0: Hallo, die beleuchtenden Brüder begrüßen euch recht herzlich zu dieser ganz besonderen Folge. Warum ist sie besonders, lieber Benni? Weil wir vor einer Woche
1: schon eine veröffentlicht haben.
0: Und in einer Woche wieder eine veröffentlichen werden. Und das ist schon lange nicht vorgekommen. Ist. Das ist länger nicht vorgekommen. Äh, hier und da gab es Beschwerden. Ich möchte sagen, sorry, aber wir haben auch Leben. Wir Zwei haben, Stück. Wir haben Leben zu führen. Ähm, wir versuchen es unterzubringen, wenn es passt. Jetzt passt Heute am 11.10.2023 um 21.31 Uhr. Es ist Dienstag. Nein, es ist Mittwoch. Äh, morgen ist entsprechend Donnerstag. Und da sind wir. Ja, morgen ist Donnerstag. Ich habe das äh, versucht, zeitlich in einen Kontext Und zu Und Freitag oder? erscheint diese Folge. So ist es. Ähm, wie geht es dir? Ich bin jetzt seit ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten hier. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Habe ich noch nicht gefragt. Hast du
1: kein, also ich da so Vibe-mäßig. Doch, nicht ich
0: vibe krieg, ich, ich spüre viel. Und wie geht's mir? Ganz gut. Leicht genervt. Leicht. <lacht> so tiergenervt viel genervt vielleicht.
1: Äh, aber guter Dinge. Ja. Ein
0: bisschen äh, traurig, dass es schon so spät ist.
1: Ja, halb zehn, Kackzeit. Kackzeit. eine der schlechtesten Zeitpunkte des Tages. Nein. Um etwas zu beginnen, was man lieber zwei Stunden früher begonnen hätte. Deswegen machen wir auch nur eine kurze
0: Pause. Aber ich eine glaube, kurze Pause. Eine kurze Folge. Aber das äh, ist doch eigentlich immer so, dass Dinge irgendwie immer blöd sind, wenn man sie zwei Stunden startet, nachdem man sie eigentlich starten wollte. Egal, Ach, das ist, ist
1: unterschiedlich. Wenn ich jetzt irgendwie sage... Sex. Ich, Sex. <lacht> Dann ist es auch okay, wenn man zwei Stunden später anfängt. Okay, es ja. gibt eine Menge Sachen, die okay sind. Wenn du irgendwie irgendwann am Tag noch duschen wolltest. Wenn du ins Kino und, willst, und, Du sagst, ja, natürlich. Aber es gibt viele Situationen, wo ein bist den ganzen Tag zu Hause, sagst irgendwann, ah, ich gehe jetzt gleich mal duschen. Dann kommt ja was dazwischen. Zwei Stunden später bummst du, also jetzt gehe ich duschen. Kein Problem.
0: Zwei Stunden später bummst jetzt Sex. Ähm, ich und glaube, es hängt, <lacht> es hängt, weil man so viel Zeit verloren hat. Muss man jetzt alles miteinander Kombinier kombinieren? Mit Zähne putzen auch noch ähm, und äh, Pipi machen. Nicht währenddessen geht auch nicht. Schwellkörper sind im Weg bei Mann und Frau. Wusstest du das, dass du mit irrigiertem er Penis nicht Pipi machen kannst? Ja, das wusste ich. Und Frauen haben auch Probleme damit. Das wusste ich nicht. In sexueller Erregung ist es also, es ist ja nicht nur beim Mann so, dass es,
1: pssst, ja,
0: sondern <lacht> Bei der Frau ist auch. Ja. Äh, und da ist auch die Haarnröhre zugeklemmt.
1: Und wie nee. machen diese ganzen Fetischleute das? Donald Trump und so?
0: Da pinkelt ja meistens die Person, die vielleicht gerade nicht so erregt
1: ist. Ach so, wie, wie blöd. Da lässt du sich anpinkeln und dann muss irgendeine nicht erregte Person das auch noch mitmachen. Das kann auch nichts ich mit Freiwilligkeit zu tun haben. Das ist
0: die Definition von Sexarbeit, oft.
1: Ah, okay. Und Sexarbeit ist auch der Place to go, wenn du gerne anuriniert werden willst. Hoft. Ich weiß Hoft. Nicht. Hoft? Ich wollte oft sagen,
0: aber ich habe mir angefangen. Äh, weiß ich nicht. Ich bin nicht drin im Anpinkelgame, game aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das da etwas vermehrt vorkommt. Ich würde mir aber auch gut vorstellen können, dass es viele glückliche Paare gibt, die sich auch im Alltag gegenseitig anpinkeln.
1: Hm. Vielleicht wird auch die Refraktärphase dafür genutzt. Gut. Das auch wieder Synergien nutzen, ist möglichst effizient durch den Tag pinkeln. Ja. <lacht> da wird
0: kein äh, Toilettengang verschwendet, da wird <lacht> immer gleich der Partner, die Partnerin hinzugerufen, leg dich mal da unten hin, ja. los geht's. Ähm, Wenn gut, du möchtest. Das hat jetzt hervorragend angefangen, diese äh, Handy-Notizen-Folge, weil das ist es wahrscheinlich, oder eine Handy-Notizen-Folge, was soll es sonst weil, sein? Was soll es sonst, <lacht> was sonst nichts sein? Nichts ein. Naja, wir haben ein
1: paar aktuelle Themen. Oh Gott, ja. Vor allen Dingen in der Weltpolitik oh haben wir ein paar aktuelle Gott, Themen. Ja, haben wir das, ja. Hm? Hm. 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 Könnte man drüber sprechen, hätte hm. ich auch was dazu sagen. Mit Sicherheit. Aber ich. das wird eher so ein kleiner
0: Rand. Ja, und auch irgendwie ein krasser Downer-Potenziell. Ähm, aber ich glaube, es wäre jetzt völliger Quatsch, das komplett zu ignorieren. Deswegen lass uns das doch vielleicht mal aus dem Weg schaufeln bevor wir versuchen, ein bisschen Leichtigkeit oder zumindest ein bisschen äh, Themenvielfalt reinzubringen. Genau,
1: wir reden natürlich von dem Disput zwischen Uli Hoeneß und Oliver Kahn, der öffentlich ausgetragen wird, mhm, genau. derzeit. Halt. Und genau. das geht gar nicht.
0: Das geht gar nicht. Und äh, dann gibt es manche Leute, die freuen sich über verbale Angriffe, auf, auf der Straße und äh, haben viel Verständnis für Uli Hoeneß zum Beispiel. Aber das ist völlig
1: unreflektiert. Schön, wie du versuchst den Bogen zu schlagen. Ja. Ne? ja. Richtig. Ja, ja, man sollte kein Verständnis für Olli Hönes in dieser Sache zeigen, nee. denn er ist hier der Aggressor. Ja,
0: kein Verständnis für Aggressoren. Und Terroristinnen. Zumindest nicht, wenn so vorgegangen wird wie im äh, in, der, in der gegenwärtigen Situation. Mach du das mal. Aber wir versuchen jetzt einfach besser. diese ganze nein, Geschichte Nein, nein, nein. Olli Hönes und Olli Kahn. Nee, das ist, äh, glaube ich, äh, nicht, nicht, okay, angemessen. nicht angemessen. Vor sechs Tagen oder
1: sieben Tagen, glaube ich, hat die Hamas mhm. einen brutalen Anschlag auf Israel verursacht, verursacht verübt. Sagt verübt. Man. Es äh, wurde, wie ich fand, irgendwie ganz äh, anschaulich als Israels 11. September ja. beschrieben. Und dabei wurde unter anderem ein Rave-Festival von Gott, jungen Menschen ja. angegriffen, wo Leute gefeiert haben und einfach gezielt, eigentlich, ich habe mich erinnert gefühlt an Anders Breivik und mhm. sein Massaker auf der Insel, mhm. vergessen wie sie heißt. Utopia ähm, ja, oder so. Ja, mit U, genau. U Utopia. Nennen wir die Utopia. Oh und, äh, Wirklich einfach gezielt Menschen hingerichtet und entführt als Geiseln genommen, um sie später hinrichten zu können oder äh, entsprechende Sicherheitsgarantien zu bekommen. Und so wurden, ich weiß nicht wie viele es letztlich waren, mehrere tausend Israelis hingerichtet. Ja,
0: ja das wird sich sicherlich zwar, zwischen jetzt und der, dem Erscheinen der Folge auch nochmals äh, erhöhen, diese schreckliche Zahl. Und äh, das ist
1: das krasse ZivilistInnen.
0: Ja, richtig. Also völlig unschuldige Menschen.
1: Ja, und das ist halt auch, also und ähm, zeitgleich übrigens, und nur damit das mal erwähnt wird, weil das tatsächlich sehr untergegangen ist zwischen der Bayernwahl, dem Ukraine-Krieg und diesem schrecklichen Sache, 5000 Leute in Afghanistan beim Erdbeben. Einfach ja. tot. Einfach tot. Und die Taliban kriegen das nicht so richtig auf die Kette. Ich hätte äh, das gedacht, dass die nicht so gut organisiert sind, was so Hilfsaktionen <lacht> angeht. Und das wäre halt sonst ab, ab, eine absolute Top-1-Schlagzeile gewesen. Aber gegen äh, die Hamas und Hubert Aiwanger kann, <lacht> kann das Erdbeben in der, im Wetteifern der Presse nicht gegen an. Nein, das, ich war wirklich ernsthaft schockiert davon. Also, es gibt ja ständig solche Nachrichten. Mhm. Hier ein Angriff, da ein Krieg, hier eine Katastrophe. Aber das hat mich richtig erschüttert.
0: Und Konflikt in Nahost ist jetzt nun auch keine News im nee. Sinne von, hä, die haben Streit? Das, äh, also ist, ja das ist wieder eine Parallele zum FC Bayern. Grundlegend nicht überraschend, aber ich bin da ganz bei dir. Es hat mich also so extrem betroffen gemacht und ich habe mich auch gefragt, woran liegt es? Bin, also Ist man einfach dünnhäutig geworden über die letzten Jahre? Ist man aus irgendwelchen Gründen emotionaler dabei? Ist das eine ein Ausmaß an ja. Schrecken, der irgendwie so noch nicht da war oder ich meine, ich finde, man kann ja sowas immer nicht miteinander vergleichen. Ne?
1: Das, das, nee, aber das ist es. Es ist das Ausmaß an Schrecken und es sind die Zivilisten, deswegen ist es auch mit dem 11. September ganz gut zu vergleichen. Damals hat man ja auch, gab es ja auch solche Stimmen, die gesagt haben, ja, aber die USA sind auch ein bisschen selber schuld mit ihrer Weltpolitik. Mhm. Das ist natürlich völliger Quatsch bei sowas. Da ist noch nicht mal der fürchterliche Einmarsch Putins äh, vergleichbar auf der Art, also das, deswegen ist man, glaube ich, da noch angefasst davon. Und wenn da noch solche Sachen sind wie das Musikfestival, du kannst dich reinversetzen ja, ja, und, das in, und du bist natürlich auch jetzt bei der israelischen Gesellschaft gefühlt irgendwie sehr nah dran, man kann sich da reinfühlen, man hat irgendwie, also man kann sich da natürlich nicht reinfühlen, weil die in einer ganz anderen Situation nehmen, aber von ihrem Wertesystem, wie sie orientiert sind, was sie so äh, für, für was weiß ich, Musik hören in ihrer Freizeit machen, sind die. Israel ist einem doch irgendwie relativ nah. Und das kommt da, glaube ich, so ein bisschen mit zu. Und das hat mich einfach auch in Auffall. Du denkst, es kann nicht wahr sein, dass sowas passieren kann. So, du hast das Gefühl, dass es irgendwie ein gewisses Gleichgewicht der Kräfte oder wenn, dann gibt es halt mal hier einen Konflikt, da einen Konflikt, da geht es um 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 was weiß ich geopolitische geopol Geschichten oder dann wird mal irgendwo eine Basis angegriffen aber dass sie einfach so ein Massaker veranstalten auf dem ja. auf also und zwar geplant nicht irgendwie ein wahnsinniger Breivik, der auf die Insel fährt und und die Jugend... ja das auch, auch geplant aber ja aber halt ein, ein, ein ganz, ganz
0: Organisationsvermögen dahinter und genau da Irrer. denkst
1: du halt wirklich an Wahnsinnigen und hier ist es einfach eine geplante Aktion von gewesen, vielen, von vielen die Menschen, die nicht alle, also was, was, was da auch an Hass hinterstecken muss und was mhm. die vorher...
0: Ach. Ja, es ist wirklich einfach nicht zu fassen, buchstäblich nicht zu fassen, was da passiert oder passiert ist und immer noch passiert. Ich habe mir so überlegt, so, das könnte auch sowas sein, also das könnte so eine Geschichte sein, wie heute ist der 40. Jahrestag dieses fürchterlichen ja. Verbrechens. Und dann, äh, ne, so, davon gibt es ja viele. Das, äh, dies Massaker dort, der Angriff äh, oder der Anschlag äh, dort und dann. Und dann denkt man sich heutzutage, oh Gott, ja, furchtbar. Naja, egal, gehe ich jetzt irgendwie Pizza essen. Aber dadurch, dass es jetzt so ganz aktuell passiert und man das auch durch, na, das ist auch keine News und keine Neuigkeit, aber durch diese ständige und direkte Verfügbarkeit von Informationen, ständig irgendwelche Push-Nachrichten auf Handy, aufs Handy bekommt, was da jetzt schon wieder schreckliche für schreckliche Dinge passiert sind, ist das so nah und so echt und man kann sich so gut vorstellen und reinversetzen, wie das für die Leute sein muss, die davon betroffen sind oder die Angst davor haben, dass sie die Nächsten sind und irgendwie nur hoffen, die nächsten Tage zu überleben. Das ist unfassbar. Ich habe äh, jetzt, ich bin jetzt seit einer Woche Masterstudent und vorgestern, glaube ich, oder gestern kam eine Mail der ähm, Hochschulchefin, ich weiß nicht, ob man die so nennt, Geschäftsführerin der Uni, an der ich studiere, äh, wo drin stand, wir trauern um unsere Studierende und dann der Name und dann relativ langer äh, Kondolenztext. Sagen wir das so? Kondolenz? Sagt ja. Man, ne? ähm, und Oder Kondolation. Kondolisa Rice. Ich weiß nicht. Kondolenztext, Kondolenztext. Kondolenztext. Und da wurde dann äh, letzten Endes, daraus, ging daraus hervor, dass eine Studierende äh, sich aktuell in Israel befand und Opfer eines Terroranschlags dort wurde. Also ja. dort getötet wurde von Mitgliedern der Hamas. Ich kenne die nicht, ich habe die noch nie gesehen. Gar, völlig anderer Studiengang, nicht mal selbe Ort, also selbes Department sozusagen, sondern in Harburg irgendwo studieren. Aber auch das macht es irgendwie so krass nah. Das ist einfach eine äh, eine, eine junge Frau gewesen, nehme ich jetzt mal an, dass sie jung, jung war, die auch gerade studiert, so wie ich gerade studiere, an derselben Uni, an der ich gerade bin. Und die ist einfach jetzt vor drei Tagen durch. Islamistische Terroristen getötet worden, ja. weil die sich gerade privat, nehme ich an, in Israel befinden. Ja. Das Und ist doch.
1: Ja. Boah! Alter. Und jetzt muss jemand wie Zelensky irgendwie <lacht> auf dem weltpolitischen Parkett dafür sorgen, dass jetzt die Unterstützung für sein, seine Verteidigung nicht wegbricht. Wegen so einer Sache. Und der muss das sozusagen so betrachten. Und auf der anderen Seite kann Putin sagen: hey, nice. Ja. Und das, also die auch die, ja. dass, dass solche persönlichen Tragödien und fürchterlichen Verbrechen dann so, so ein politischer Faktor für manche Leute werden, das ist auch irgendwie, finde ich, schwer zu verdauen.
0: Ja, aber ja, das bleibt <lacht> ja aber nicht aus, weil auch, ich sag mal, äh, Regierungen, die bisher Zelensky ganz zu unterstützt haben, auch finanziell und ja, mit klar. Ressourcen, äh, ja. muss ich jetzt auch fragen, Okay, wie, und auch unsere Ressourcen sind natürlich begrenzt. Also auch ja. ein reiches äh, westeuropäisches Land kann oder auch äh, die USA, die haben ja keine unbegrenzten Ressourcen und die müssen halt jetzt auch überlegen, okay, wir wollen aber natürlich auch irgendwie die Angegriffenen, vom Terror gebeutelten Israelis unterstützen. Äh, auch da muss irgendwie was hin. Wie machen wir das jetzt? Wofür entscheiden wir uns? Was ist jetzt irgendwie dringlicher? Wo muss man jetzt irgendwie mehr äh, Hilfen leisten? Ähm, und wo muss man sie dann quasi entsprechend wegziehen? Das ist unfassbar, hm. was das für Entscheidungen sind.
1: Ja, und das, was ich mit Rand meinte, war, dass ich dann vor ein paar Tagen mit jemandem zusammensaß, eine Person, die ich wenig kenne oder da erst kennengelernt habe so richtig, und ich das Thema angeschnitten hat, weil mich das so aufgewühlt hat mhm. irgendwie. Und ich weiß gar nicht, womit ich damit angefangen habe. Und dann kam das, was ich schon von woanders kenne, ich war fassungslos, weil die, die, die ersten drei Sachen, die kamen, waren, so, was war denn das? Äh, also erstmal sowas wie, genau, von wegen, äh, ja, und jetzt ist plötzlich der Ukraine-Krieg gar nicht mehr Platz 1 in den Nachrichten. so Und, und Israel kriegt jetzt wieder so viel eingeräumt so im, im, Grund, ja. Im Grunde das weil das Erste. Wie kann es sein, dass Israel jetzt wieder Top 1 in den Nachrichten ist, wo wir doch einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben? Und das Zweite war dann...
0: Ach, Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Was dich jetzt daran so... Direkt renten lässt. Also ist ja
1: ein Fakt. Also jetzt ist ja. Nee, aber das ist sozusagen eine Beschwerde, darüber, dass es unverhältnismäßig sei, ah, so viel über Israel okay, zu berichten. Okay, krass. Okay, Weil es okay, gibt nee, jeden Tag oh, irgendwas, wow. aber wenn Israel kommt, dann ist wieder was los. Okay, so. das ist ja düster. So habe ich das gar also das nicht war, interpretiert. Das war noch das am das ja, wenigsten okay. Schlimme. Dann okay. ging es nämlich weiter mit. Mh, wie kann das eigentlich sein, dass der Mossad. Der best ausgebildete Geheimdienst der Welt, die wissen alles, die können alles, das sind die absoluten Superstars, dass denen sowas passiert.
0: Dass sie das nicht haben kommen
1: sehen, ja. oder? Was? Und ist das nicht auch für Netanyahu eigentlich eine ganz gute Sache, was da gerade passiert? Oh. Das ist die nächste Schiene. Mhm. Und die dritte Schiene ist dann, wenn Israel jetzt in Gaza eingreift, da sind ganz viele Zivilisten, die nichts mit der Hamas zu tun haben, dann das können die nicht machen. Die suchen noch nur den Vorwand, da einzumarschieren. Da ist er oh. Und das, also mhm. abgesehen von der inhaltlichen äh, Diskussion über die, besetz, die besetzten Gebiete und die israelische Regierung und so weiter, ist einfach das an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten nach so einem Vorfall. Also als erstes daran zu denken. Also zunächst einmal ist das sehr einfach, an Geschmacklosigkeit
0: zu überbieten, nämlich dann, wenn man es feiert und sagt, endlich wehren die sich gegen die okay. gegen diese Knechtschaft der verfickten Fair. Juden. Was ja. ja nun durchaus auch Leute, also es gibt ja durchaus auch Leute, die das ja. sagen. Äh, also es geht schlimmer.
1: Es geht schlimmer, aber ich hatte das aus der Richtung nicht erwartet. Ja. Es ist sehr verbreitet, diese Einstellung im linken Spektrum in Deutschland. Ich kenne viele Leute, die ein bisschen tendenziell so denken und es ist das gleiche was auch am Anfang bei Russland gesagt wurde von wegen na ja, aber die der, der, die NATO ist ja schon eine Bedrohung für Russland und die müssen die haben ja auch ein Recht darauf sich zu verteidigen und Ukraine direkt vor der Haustür, wenn darüber geredet wird, da muss man ja auch aufpassen und da gibt's ja und dann ist immer dieses das muss man ja von da wird so getan, als ob das ein gleichberechtigter Konflikt zwischen zwei Parteien ist, wo beide so ein bisschen was getan haben. Mhm. So das muss man das muss man von beiden Seiten betrachten und muss man nicht, das ist einfach ein also, also ja. Oh. also ich tue mich ein bisschen
0: schwer gegen dieses, dieses Generalabwatschen, äh, weil wenn man sich so den Gesamtkonflikt anschaut und meine These ist, es gibt keinen Menschen äh, von acht Milliarden Leuten auf der Welt, die den komplett überblicken, den <lacht> Nahostkonflikt, glaube ich einfach nicht, kann ich mir nicht mehr vorstellen, der ist schon so lange am Start, der ist so defizil äh, der ist so ungreifbar, dass es immer nur Expertinnen für einzelne Bereiche gibt. Aber ich glaube, niemand auf der ganzen Welt überblickt das komplett, sonst wäre er mittlerweile gelöst. Das ist meine These. <lacht> Aber man darf ja nun trotzdem, also, also es ist ja einfach so, dass es da jetzt nicht wie bei der Ukraine und bei Russland sehr klar verteilt ist, wer, also jetzt ganz grundgeschichtlich gesehen, jetzt nicht ja, ja. auf diese ganz konkrete ja, äh, terroristische... Äh, Angriffsaktionen bezogen. Sondern ganz allgemein gesehen gibt es ja nicht Israel sind die Guten, die Palästinenser sind die Bösen. So ist es ja einfach nicht. Ja ja. Es wäre wunderbar, wenn das so einfach wäre. Ist es ja leider nicht. Aber, und da gehe ich zu 100% mit dir mit, in dieser Situation, wo gezielt auf ZivilistInnen geschossen wird, wo gezielt äh, Unschuldige, Vergewaltigt und Tanzende, wahrscheinlich junge Menschen überwiegend hingerichtet werden, um Terror auszuüben, kann man nicht mit äh, einerseits, andererseits argumentieren. Ja. Wer da nicht sich hinstellt und sagt, das ist das allerletzte, das geht nicht, das verurteilen wir, das ist Scheiße, so kann kein Konflikt jemals gelöst werden und vor allem kann man dafür keine Argumente finden, um das zu rechtfertigen. Ja. Nichts kann das okay.
1: rechtfertigen. Und das? Das verstehe ich. Also, und da also, und das? dann noch als deutsche Person. Das kommt für mich immer noch dazu. <lacht> ja. Und du kannst nicht irgendwie sagen, hier, ja. äh, äh, was weiß ich, Charlie Hebdo, ich bin hier, wir stehen alle zu Paris oder wir sind alle äh, äh, was weiß ich, Black Lives Matter oder ähm, so überall pflastern sich die Leute zu mit Solidaritätsbekundung. Und ohne das genau zu hinterfragen, was ist da jetzt eigentlich passiert, wer sind die Gruppen, was wollen die, was machen die Gegenseite, sondern dass man völlig klar sortiert, auch zu Recht, weil bei bestimmten Dingen kann man auch einfach mal sagen, nein, das ist, geht einfach nicht und das wäre genauso eine Gelegenheit ja. und da wird es versäumt und da wird dann sowas rausgeholt und dann wird sozusagen dieser, dieser ganze, wie du dargestellt hast, sehr unübersichtliche Nahostkonflikt bemüht, um zu sagen, na ja, aber das muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, so. Die haben die, Israel hat da auch seinen Teil zu beizutragen. Ja, ist schon ist mal
0: okay, ins Land <lacht> einzufallen und 30 Babys umzubringen.
1: So, das Boah. geht halt ein, das kannst du nicht bringen. Hm. Und dann, auch beim Nordostkonflikt, aber gut, das ist jetzt ein bisschen, würde jetzt noch ein bisschen weiterführen. Aber Israel <lacht> ist nun mal einfach ein demokratischer Staat mit einem, äh, naja, es ist, es ist ganz schön bitter und ich finde es, wirklich erstaunlich. Also ich bin froh, wie die, die Presse darüber berichtet und wie klar das auch gemacht wird und wie auch die öffentlichen Äußerungen sind und wie es jetzt sofort äh, Distanzierung und so weiter gibt, die Mechanismen funktionieren da alle, aber in den Privatmeinungen von Menschen, die im politisch okayen Spektrum sich bewegen, ist ein ganz, ein ganz schlimme Abgründe zu finden und es ist irgendwie so, was ich immer noch denke, Deutschlands Antisemitismusproblem hat nicht nur was mit Menschen mit Migrationsuntergrund zu tun, sondern ganz im Gegenteil, das ist tief verwurzelt. Naja, schlimm. Schlimm. Jetzt haben wir das ab abgeschaufelt. Ja, würde ich auch das sagen. Jetzt müssen wir nicht auch noch über Hessen und Bayern sprechen.
0: Nein, müssen wir eigentlich nicht. Müssen wir? Müssen Nö. wir nicht. Nein, müssen wir nicht. Aber ich kann äh, das äh, thematisch aufgreifen insofern, ich habe eben zu dir gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt einen Podcast machen, weil mir eine Sache auf dem Herzen liegt. Seit heute Morgen, heute ist ja Mittwoch. Ist heute Mittwoch? Ja, heute ja. ist Mittwoch. Ähm, die mich sehr beschäftigt. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, in welcher Reihenfolge ich dir jetzt, äh, dich jetzt in diese äh, Thematik mit reinnehme. Ich glaube, ich mache es einfach chronologisch. Ich war vergangenen Mittwoch auf einem Konzert der wunderbaren Band, die Ärzte. In Hamburg, habe ich von erzählt, relativ klein, 2.900 Menschen, war cool. 3.900, eins von beiden, egal, vergleichsweise klein für die Ärzte. Und es war, nachdem ich ja beim Hurricane sehr unzufrieden mit dem Auftritt war, ein fantastischer Auftritt. Ich war sehr, sehr begeistert von eigentlich nahezu allem. Ich fand die, insbesondere die Setlist, sehr, 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 sehr toll, weil da einige Songs dabei waren, die ich in meinem Leben noch nie live gehört habe von den Ärzten und ich habe die schon oft live gesehen. Deswegen hatte ich da extrem viel Spaß. Toller Abend, hat mir richtig gut gefallen. Dann gab es eine Situation an diesem, bei diesem Konzert, da hat Farin Urlaub eine Ansage gemacht. Und zwar hat er, ich kann es natürlich nicht wortwörtlich wiedergeben, aber es ging darum, dass die AfD aktuell in Umfragen, das war ja noch vor der Bayern- und Hessen-Wahl, in Umfragen bei um und bei 20 Prozent steht. Und er hat halt gesagt, aktuell ist es laut Umfragen so, dass äh, 20 Prozent der bundesdeutschen Bürger angeben, sie würden sich vorstellen können, bei einer rechtsradikalen Partei ihr Kreuz zu setzen. Das geht nicht, das ist unerträglich, das können wir so nicht machen, das können wir so nicht hinnehmen. Und dann hat er gesagt, dass er... Ähm, und alle anderen Leute, die ähnlich denken wie er und wahrscheinlich alle Menschen, die dort vor Ort sind, seit 20, 30, 40 Jahren irgendwie immer versuchen, dagegen anzugehen, indem wir sagen, Nazis raus, weg mit denen, wir wollen nichts mit denen zu tun haben, ciao, ihr seid kacke, ihr seid blöd. Mhm. Und er hat gesagt, das versuchen die so lange, es scheint nicht zu funktionieren. <lacht> Die Ärzte haben es nicht geschafft. Der, also wir im Sinne von ja. die guten Leute, die die äh, humanistisch korrekte Einstellungen haben. Ähm, und er glaubt nicht, dass 20% der Deutschen wirklich Nazis sind. Deswegen sollte man vielleicht mal anfangen, den Leuten zuzuhören. Weil die offensichtlich Ängste haben, weil die irgendwas nicht verstehen, weil die sich Sorgen machen über whatever. Äh, also seine Aussage war, hört den Leuten zu, nehmt die ernst und versucht die Inhaltlich argumentativ zu überzeugen, dass das, was sie meinen, das Richtige zu tun, nämlich die AfD zu wählen, nicht das Richtige ist. Weil, das hat er auch gesagt, er hat in seinem Leben er hat viele Länder bereist. Er hat viele Länder gesehen, die in Diktaturen leben und glaubt mir, Leute, das wollt ihr nicht. Hat mich sehr berührt, fand ich toll. Richtig tolle, weil auch extrem, also gerade für diesen Kontext Rockkonzert und mhm. vorher und hinterher ging es um Ficken und forzen. Aber da mal zwischendrin sowas äh, war irgendwie erfrischend bisschen konterkariert wurde es dadurch, dass direkt danach das Song Doof gespielt wurde, geschrieben und gesungen von B, vom oh Gott. mittelmäßig guten Album Dunkel, wo solche Sätze drin vorkamen wie Niemand weht Nazis nur aus Unwissenheit, man muss mit denen nicht reden, weil doof bleibt doof, also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er vorher gesagt hat, aber egal, ich habe darüber gekichert, ich weiß nicht, wie die anderen Leute es gesehen haben. Habe ich mir so angehört, angeguckt, fand ich gut. Dann kam wieder ein geiler Song, den ich noch nie gehört hatte. Und dann war es relativ schnell wieder vergessen. Nun ist es so, dass, ich kenn zu Watson.ch... So eine Newsseite ja. für äh, mit, mit von für Leute mit wenig Zeit für Leute mit
1: wenig Zeit und von minderer inhaltlicher Qualität. Ja, die haben, äh, Wir haben eine krasse Werbekampagne gemacht von wegen Du hast keine Zeit, Liz Watson. Wir kondensieren dir alles bis zur Unkenntlichkeit runter.
0: Unkenntlichkeit in dem Falle auch einfach inhaltlich alles nicht ganz korrekt. Deswegen große Vorsicht bitte bei Watson. Äh, die haben aber geworben mit der Titelzeit oder haben Clickbait kl betrieben mit äh, äh, Fahr in Urlaub von den Ärzten äußert sich zum Wahlergebnis der AfD. Was schon mal falsch war, weil das war bevor die Wahl war. Dann wurde in dem Text auch noch geschrieben, nur sei Wahl, Hamburger, was einfach auch nicht stimmt. Er wohnt wieder seit zwölf Jahren oder so in Berlin oder im Umland da irgendwo. Und da wurde das im Grunde nochmal so thematisiert, was er so grob gesagt hat, ohne das so in den großen Kontext einzubauen, wie ich es jetzt gerade getan ja. habe. Mit einem kurzen... Das heißt,
1: falk sagt, redet mit der AfD.
0: Basically ja, ein bisschen... <lacht> bisschen mehr detailliert haben sie es schon gemacht und sie haben auch ein handy da rein verlinkt, wo man äh, da auch einen großen Teil der Ansage sich angucken kann. Jetzt kommt der Punkt, der es für mich schwierig macht. Heute am Mittwoch kam eine Ausgabe Boomer Cringe meines heißgeliebten Podcasts Fest und Flauschig raus. Und da haben sich Jan Böhmermann und Olli Schulz äh, unter anderem darüber unterhalten und haben sich extrem aufgeregt über fahrin Urlaub dass das ja überhaupt nicht ginge und was jetzt mit ihm los sei und wir dachten, du bist Punk und stehst quasi auf der richtigen Seite und jetzt sagst du äh, lass uns doch mit den Nazis reden, äh, was stimmte nicht mit dir, auch von beiden, insbesondere aber von Jan Böhmermann, der dann noch, ich sag mal, Verhohne piepend gesungen hat, deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Verständnis und das entsprechend so äh, weitergeführt hat den Text. Und ich habe das heute Morgen früh morgens auf dem Weg zur Arbeit gehört und dachte mir, das überfordert mich jetzt gerade, <lacht> weil also Fahre in Urlaub eigentlich schon so lange ich denken kann oder so lange ich äh, selber aktiv denke, so ein bisschen so ein moralischer inhaltlicher Kompass für mich ist, ein, wo ich mich auch irgendwie immer sehr wohl mitgefühlt habe. Jan Böhmermann aber auch. Und jetzt widersprechen die sich. Und. Oh. Ich kann, kann dir sagen, ich bin zu 100% auf der Seite von Farin Urlaub. Ja, klar. Weil ich das...
1: Äh, Aber das ist... Es, ja, gut. Ja, sag du sag, 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 Ja, das ist genau das Problem, dass ich mit... Wenn man mal in ganz vielen Dingen habe, dass er sich das dazu einfach macht. Und an der Stelle finde ich, passt Boomer Cringe ganz gut. <lacht>
0: Ich glaube aber nicht, dass es das deswegen so heißt also, aufgrund von Selbstreflexion. Nein, natürlich. Das
1: ist halt. Es ist was Gelerntes. Man hat, wir haben es gelernt, wir haben es alle gehört, von wegen man kann nicht mit denen reden, man darf nicht keine Kompromisse eingehen. Man, ähm, so. Ich finde das immer schon falsch. Es gibt einen Unterschied zwischen Leuten ein Forum geben, übermäßig über die AfD berichten, sie einzuladen und sie anzuhören und ihr Raum zu geben und auch zu sagen, hier ist eine Grenze. Aber du kannst nicht die Grenze so lange ziehen, bis 75% auf der anderen Seite stehen und dich in die Elbe schubsen. So, das, also, das bringt dir nichts. Nee, genau. Und es ist auch, wird auch den Leuten nicht gerecht, tatsächlich. Ja,
0: richtig. Und vor allem, das ist überhaupt gar nicht zielführend. Wenn man jetzt: Man hat jetzt vor drei Jahren äh, oder vor zwei Jahren gesagt, okay, ich weiß nicht, wie viel die AfD bei der letzten Wahl? 17% oder was? 15, 14, 13, I don't know. Sagen wir 15%. Einmal gesagt, okay, 15%, ihr seid scheiße, weg mit euch. Mittlerweile. Wenn die Umfragen stimmen, sind es vielleicht 20. Also nochmal 5% mehr der wehenden Bevölkerung. Weg mit euch. Und wenn das dann immer so weitergeht und die sich dann irgendwie immer mehr miteinander verknüpfen, dann werden das immer mehr, immer mehr, die überhaupt gar keine Chance mehr haben, irgendwie wieder auf die richtige Seite gezogen zu werden. Also
1: es, ist, es gibt natürlich schon irgendwo eine Sättigung, also es ist nicht so, dass es unendlich viel mehr wird. Nee, können. Das, richtig, das wird. Aber, immer bei 100 aber sein. es ist so, dass bestimmte, ähm, ein bestimmtes Unverständnis auch für sozusagen die Gegenseite tief reingeht in, in das äh, in die Mitte in das äh, sozialdemokratisch-grüne Milieu, wo Leute auch anfangen zu sagen, äh, kann, kann, kann das was ist hier eigentlich los und auch solche Positionen der AfD teilweise übernehmen. Ähm, kennst du Aladin El Mafalani? Der Name soziologe aus Münster. Ja, ist hat er bei Bücher Twitter? hat Bücher geschrieben, bestimmt bei Twitter, hat Bücher geschrieben, Mythosbildung, Bildung, das Integrationsparadox und noch irgendwas. Mhm. War bei Jung und Naiv zweimal, hat er drei Stunden jeweils äh, Interviews Daher gegeben im Podcast. Vielleicht. Meine Frau, die sagt, dass wir unseren Podcast zu 80% mit Dingen bestreiten, die sie mir ins Ohr setzt. Was, was deine Inhalte angeht, vielleicht. Das, was meine Inhalte angeht, was ich auf 8%
0: reduzieren würde, aber <lacht> das, <lacht> dann stimmt's. Das sind die, das sind die besten 8% des
1: Podcasts. Die besten 8%. Die, hat das, die folgt dem schon länger, findet den ganz toll und die hat auch ähm, diesen Podcast gerade gehört. Ich dachte, sie möchte nichts über Politik hören als Podcast. Ja, aber über den schon.
0: Aber über das, ist, weil das, das ist, okay.
1: Das ist aber auch äh, eher er ist halt Soziologe, das sind halt auch sehr viele gesellschaftliche Themen und so weiter. Und der, ich war auf seiner Homepage, da hat er, ist ein Zitat von ihm, wenn, die, wenn alle Leute pessimistischer werden, dann ist der Realist plötzlich Optimist oder so ähnlich. Der hat zu den Erfolgen der AfD, auch vor jetzt der Wahl und so weiter, gesagt, das ist alles bedrohlich und schlimm und so weiter und das will er nicht kleinreden. Aber. Hm. Und das Aber ist, dass er sagt, vor 20 bis 30 Jahren waren die Positionen, die die AfD heute vertritt, zum großen Teil Mainstream. Und wir haben in 20 bis 30 Jahren so viel erreicht, dass man einfach nur jubilieren kann, gerade als Mensch mit Migrationshintergrund. Er hat als Beispiel gebracht, dass Horst Seehofer irgendwann nach dem Christian Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland und äh, er gesagt hat, also selbstverständlich gehören Muslime zu Deutschland, aber der Islam nicht. Und dann hat Horst Seehofer einen Shitstorm dafür bekommen, dass er gesagt hat, der Islam nicht. Und er hat gesagt, er hat einfach nur, er ist einfach nur ausgerastet, weil ein CSU-Politiker sagt, Muslime gehören selbstverständlich zu Deutschland. Das ist etwas, was man, das vergisst mhm. man bei, bei all dem, was passiert. Aber es gab mhm. einen solchen krassen Shift. Und er hat gesagt, dass die rot-grüne Regierung von Gerhard Schröder unfassbar viel dafür getan hat, wo wir heute stehen. Und dass das historisch kaum zu unterschätzen ist, was das gebracht hat. Aber wenn man aus heutiger Sicht auf die damalige Politik guckt, denkt man, das ist absolute rechte Steinzeitpolitik, die da passiert ist. Aber das hat sozusagen einen Stein ins Rollen gebracht. Und wir haben eine gesellschaftliche Entwicklung. Und der sagt auch solche Dinge wie, je mehr Diskussion über Integration und über Zuwanderung es gibt, ist es ein Zeichen dafür, dass Integration gelingt. Denn ansonsten hast du sowas, du hast eine... Minderheit, die keine Rolle spielt, die marginalisiert ist, die an den Rand gedrängt wird und dann hast du kein Thema von Integration. Und sobald darüber gestritten wird, gibt es irgendwie so ein Bild von so einem Tisch, wo irgendwie alle sitzen und dann setzen sich plötzlich andere dazu und dann, dann gibt es den Streit. So Was wird serviert? was wird, All diese ganzen Geschichten. Und das muss total spannend sein. Ich habe jetzt gerade für meine Frau als eine der, der Bücher gekauft. Ich möchte diesen Podcast auch noch hören. Aber das, was sie erzählt hat, war für mich nochmal so ein hat das nochmal in ein anderes Licht gerückt, dass diese vielen, vielen Leute, die jetzt die AfD wählen und die fahren in Urlaub, da im Blick hatte, dass das Menschen sind, mit denen man wirklich ins Gespräch kommen muss, weil vielleicht auch bestimmte Dinge, gerade wenn du deine Lebenszeit so überblickst, auch ein bisschen schnell ging. Und das sind genau die Leute, die vor 20 Jahren irgendwo im gesellschaftlichen Spektrum vielleicht weiter links standen und jetzt angefeindet werden für ihre äh, inkorrekte Sprache, für ihre Haltung, äh, für ihre Werte und die sich umschauen und gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich stehen. Und das heißt nicht, dass das nicht richtig wäre, wo wir stehen und dass die nicht falsch liegen würden damit, aber das hat viel damit auch zu tun, was für einen Wert haben die Einzelnen, wo stehen die in der Gesellschaft, was lässt man sich, das ist auch so ein bisschen wie das, worüber wir bei Harald Schmidt gesprochen haben.
0: Mhm, Habe ich auch gerade dran gedacht.
1: Und ähm, ich glaube, dass Jan Böhmermann da ein bisschen viel Applaus, also je doller Böhmermann in die Richtung drückt, desto mehr Applaus bekommt er von einer bestimmten... Ich glaube nicht, dass es ihm um Applaus geht. Naja, aber also das prägt ihn natürlich schon. Also Er kriegt natürlich Zuspruch dafür und er ist erfolgreich mit Sachen. Ja, aber so. nee, und, und vor allen Dingen, nicht. wenn er immer wieder darin bestätigt wird, dass er Recht hat. Also Ich habe diese... diese Haben wir letztes Mal drüber gesprochen oder nicht? Die, zumindest den ersten Teil der Polizei-Sache gesehen. Und das, ist, das hat, hat er toll gemacht. Das hat er toll kontextualisiert. Das hat er auch nicht... Aber mein Eindruck ist, dass er es sich vielleicht ein bisschen zu kuschelig gemacht hat in einer Nische und da sehr gut damit fährt, einfach sehr konsequent zu sein.
0: Ich glaube, es gibt wenig Menschen in diesem Land, die irgendwie in der Unterhaltungsbranche tätig sind, die mehr Hass kriegen als er, egal was er macht. Aber das ist ja auch ich eine Frage von Bestätigung. Ist mir schon klar. Aber ich glaube nicht, dass es ihm darum geht, bestätigt zu werden aus bestimmten Ecken, sondern ich glaube, dass es wirklich eine echte richtige, dolle Überzeugung ist.
1: Ja, aber die, das, also mein Punkt ist, das wird doch verstärkt dadurch, ja, dass aber, du so eine polarisierende
0: Figur hast. Aber du bist. kannst doch die Verstärkung nicht irgendwie so, so äh, separieren, dass du sagst, die Verstärkung hier, die äh, hilft mir ganz toll, die Verstärkung an anderer Stelle, oder was ist das Gegenteil von Verstärkung? Der Hass. Der Verminderung. Die Verminderung, der Hass. Äh,
1: also, weißt du, wie also, ich meine? Ich, ich glaube, es ist für ihn einfach schwieriger in seiner Position, da einen Schritt rauszumachen. Ich weiß nicht, was jetzt seine Position ist
0: in deiner... Naja, Welt. in
1: dem Fall, dass er sagt, ja, in was dem ist mit Fall in Urlaub los, das kann doch nicht wahr sein, wir haben doch die Regeln für uns klar abgesteckt, das geht nicht. Ja,
0: aber und, und, ich glaube nicht, also du, also ich finde, es klingt so, als wäre schon ein Kalkül dahinter, wenn er sagt, ich äußere mich auf die und die Art äh, und Weise... Im Gegenteil. Um aus dieser Richtung Applaus zu bekommen. Nein, kommen. nein, nein. Du hast nein, doch gerade vom Applaus gesprochen. Ja,
1: aber das nicht in dem Sinne, dass, dass er sagt, ich möchte den Applaus, deshalb mache ich das, sondern dass ihn das ganz doll bestätigt und prägt in seiner Haltung, genau wie das, also nicht nur er als Entertainer oder er als Satiriker oder sonst was, sondern wie das allen geht, die sich irgendwie mit diesen Themen auseinandersetzen. Er wird sozusagen Dollar zementiert, ich will, automatisch. Ich will
0: eigentlich was, was anderes sagen zu, <lacht> zu aladdin hier. ja. Ähm, yeah. Ganz allgemein jetzt mal ähm, gesprochen, weil das hat ja so ein bisschen so diesen Grundtenor, man darf jetzt gar nicht so doll verzagen, weil eigentlich ist der Grund, dass heute so viele Leute aus heutiger Perspektive rechtsradikale Parteien wählen, ein Zeichen für den zivilisatorischen Fortschritt. Maybe, kann sein. Weiß ich nicht. Ich dazu hätte ja, ich mich vor 20, 30, 40 Jahren mehr mit Politik beschäftigt. Und müssen. die rechtsradikalen
1: Parteien heute haben zum Teil Positionen, die die CDU genau. vor 30 Jahren hatte.
0: Genau. Kann sein. Das ändert aber nichts daran, wenn dieser Trend sich fortführt und da kein Mittel gegen gefunden wird. Jetzt mal ganz weg von Fallen, Urlaub und Jan Böhmermann und so, ne? Sondern einfach, wenn es sich weiter so fortführt. Wie es jetzt gerade die Hessen- und Bayernwahl gezeigt hat und die Umfrage seit oder Umfrageergebnisse seit Monaten zeigen die Tendenz, dann laufen wir auf eine Zukunft zu, wo die AfD zweitstärkste Kraft ist und Who knows? Du hast gerade gesagt, ein Sättigungseffekt tritt ein. Aber wenn du sagst, es sind die Positionen der CDU von vor 30 Jahren, die damals große Volkspartei gewesen ja. ist, das heißt möglicherweise potenziell. Wird die AfD irgendwann eine große Volkspartei, stellt eine Regierung und dann ist aber hier vorbei mit lustig. Das weiß ich nicht. Dass Das, das, was das glaube davon? ich nicht, dass dann
1: vorbei mit lustig ist. Ich glaube, dann ist weil vorbei. Weil die mit Gesellschaft lustig. immer noch da ist, die da war und weil die sich auch nicht alles bieten und alles nehmen lässt. Und weil das, also ich, ich stelle es mir eher wie so eine, eine Pendelbewegung vor, dass du jetzt sehr lange einen Pendel in die eine Richtung hattest. Also mhm. im Grunde haben wir eine ist die deutsche Politik in der Mehrheit immer, 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 immer die real gemachte Politik linker geworden, in Anführungszeichen, und ähm, hat wahnsinnig viel Gutes getan und viele Fortschritte erzielt. Und es kann sein, dass das Pendel jetzt ein bisschen zurückschwingt, was die Mehrheiten angeht, dass dann auch eine andere Politik gemacht wird, dass die CDU vielleicht auch wieder ein bisschen konservativer wird, dass vielleicht auch die Sozialdemokratie wie in Dänemark sich hin entwickelt zu einer sozialen Partei, die aber im Thema Migration... Die aber Ausländer wird. hast. So, ja, so Das kannst du alles haben. Und ähm, das heißt aber nicht, dass wir plötzlich in eine Diktatur fallen oder dass plötzlich alle super rechts werden oder dass plötzlich die Werte umkippen, sondern dass es ein ein Aushandeln zwischen zwei Polen in der Gesellschaft, wo, wo die Tide so ein bisschen hin und her schwappt. Und in dem Moment, also ich sehe noch nicht, dass die wirklich Regierungsverantwortung übernehmen in Deutschland. Möglicherweise auf Landesebene schon, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ähm, aber selbst wenn es so kommt, ich meine, die, die, die USA haben in Anführungszeichen, haben Donald Trump in Anführungszeichen überlebt. <lacht> Ähm, und der hat nochmal eine ganz andere Dynamik da entfacht und entwickelt und hat auch noch ganz andere Möglichkeiten, was das Wahlrecht angeht und Mehrheiten angeht und kann mit drei Millionen Stimmen weniger Präsident werden und so ein, so ein Quatsch. Ähm, die Befürchtung, dass sich das auf die Art verselbstständigt und dass die AfD dann in kürzester Zeit unsere gesamten Institutionen schlagt... Das Institution habe ich ja nicht schlag,
0: gesagt, dass es in kürzester Zeit passiert, aber ich glaube schon dass äh, wenn sich der Trend weiter in diese Richtung bewegt, die Gefahr besteht, dass Dinge umgestaltet werden. Ich meine, Donald Trump hat es bei dem fucking Supreme Court ja sehr eindrucksvoll hinbekommen.
1: Aber auch der ist ja nicht komplett ihm ihmhörig. Also auch da nee. sieht man ja jetzt gerade, wie die Institutionen immer noch funktionieren. Und das ist in Deutschland
0: Aber nicht besonders gut. Wenn du dir anguckst, was die so in den letzten anderthalb Jahren so entschieden haben und wie die einfach das Land auch noch auf die nächsten unbegrenzt vielen Jahre weiter irgendwie umbauen werden, weil die einfach auf Lebenszeit bedacht ja, nah werden. Ja, aber die sind
1: immer noch eine Demokratie und das, das meine ich auch. Selbst wenn die AfD in die Regierung kommt, ja, hast ich ja glaube auch nicht,
0: dass das sofort zu einer Diktatur wird. Aber ich glaube trotzdem, dass sie sehr, also dass sie durchaus in der Lage sein könnten, das Land in einer Art und Weise zu verändern, die es wesentlich weniger lebenswert
1: machen. Ja, aber umso wichtiger ist es doch, dass man jetzt diese 20% Absolut. Genau, Farin, eigentlich ist es ist umso wichtiger, das zu tun, was Farin Urlaub ja,
0: sagt. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das auf jeden Fall. Und
1: das meinte ich auch sozusagen mit man das ist jetzt einfach von wegen, worum geht es hier? Das ist das, was wichtig wäre, denn, die, ich finde die Analyse, so, so platt, wie es klingt, von Fahnenloh, ist schon richtig. Wir haben jetzt 30 Jahre lang gesagt, komm nicht zu unseren Konzerten und geht weg. Und das hat irgendwie nicht geholfen. Ja. Jetzt müssen wir was anderes tun. Ja. Ähm, ob das gelingen kann und wie das passiert und ganz so. Ich würde Fragen. einfach sagen, im Zweifel gelingt es einfach mit mit, mit guter Politik und charismatischen Personen. Ja,
0: glaube ich nicht. Also ja, charismatische Person vielleicht, gute Politik nicht, weil wenn man sich jetzt mal zum Beispiel von der Ampelregierung, ich würde auch gleich gerne das Thema Politik verlassen, aber nochmal ganz kurz. Mal
1: Handy Notizen
0: Genau. <lacht> ähm, wenn man sich mal die Bilanz der Ampelregierung anguckt, nach jetzt nach der Hälfte der, der, der Zeit, ja. Die sind stark, ja. was so Wahlversprechen-Umsetzung angeht. Ja. Machen Und die. auch
1: ambitionierte Sachen. Und Außer Claudia Roth. Fällen. Claudia
0: Roth hat noch nichts geleistet. Null. Ich, hab, ich weiß nicht, kennst du hast du das auch gesehen vor zwei Monaten oder so? Diese diese Bilanz, wo dann quasi jedes Ressort gezeigt ja, wurde, ich. jedes Ministerium. Ja. Und dann davor so ein kleines Konterfeil der jeweiligen Ministerin oder Ministers. Und dann wie viele der versprochenen Dinge schon umgesetzt wurden. Und überall unterschiedlich. Auswärtiges Amt relativ gut ähm, keine Ahnung, äh, Verkehrsministerium, so Mittelgut. Claudia roten Null. Null! Kulturministerium, nichts! Ja,
1: aber äh, ich kenne solche Sachen und die. Also, Null ist natürlich schon hart. Null, aber ja. die, die Maßnahmen, die da drinstehen, sind sehr unterschiedlich groß und sehr unterschiedlich viele und sehr unterschiedlicher Art auch. Mhm. Deswegen kann man die eigentlich nicht, nicht als, als Nummern auf, auf, aufzählen so. Aber ja, ja, das stimmt. Das schreiben auch jetzt viele, die die haben viel gemacht und das funktioniert eigentlich auch. Und ich frage mich auch mal was die Leute wollen, das ist doch geil, also irgendwie haben die immer gesagt, in die den, den großen Koalitionen, die streiten sich gar nicht mehr, hier wird gar nicht mehr um Politik und die machen genau das, die ringen die ganze Zeit um Politik, die haben verschiedene ja. Positionen, die knüppeln sich und hinterher hau, haben sie einen Kompromiss aus und der gilt dann und dann wird er auch zum Gesetz. Wo ist denn das Problem, wenn die sich streiten, also wer hat denn Schaden davon?
0: Und vorher hieß es ja auch, als es noch eine große Koalition gab, die sind irgendwie... Es ist Stillstand, ja. weil irgendwie passiert da nichts und es ist keine Bewegung drin. Das ist doch jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Dann kann es den Leuten nicht. kann machen. es den Leuten nicht. Und retten. wir, also ich glaube, es am Ende endet es immer bei der Kommunikation. Es wird einfach beschissen kommuniziert und ich verstehe nicht, warum. Ich es geht mir nicht in den Kopf, warum es nicht Menschen gibt, die man dafür verantwortlich macht, die Dinge, die tatsächlich inhaltlich faktisch umgesetzt werden, in eine verständliche Sprache umsetzen und das weithin verbreiten. Alles. Ich glaube, es funktioniert nicht.
1: Ja, ich glaube, es wird nicht wirklich zugehört. Ich glaube, es wird
0: einfach nicht vernünftig kommuniziert. Ich bleib dabei, weil also hier, wir haben darüber gesprochen, äh, die die Doku hier Ernstfall, äh, ich habe die erste Folge mit. gesehen. Und ich finde da hab schon auf einen Tipp von dir gehört. Sieht man sehr gut. Ähm wenn man so den Leuten zuhört, insbesondere Robert Habeck, das habe ich schon ein paar Mal festgestellt, ist einfach der MVP, was so Kommunikation angeht. Aber das, was der da sagt und was der in jedem Interview sagt, was ich von dem höre, was vielleicht auch schon Wochen und Monate alt ist, wundere ich mich immer, warum man das, und das ist jetzt ein exemplarisches Beispiel, da wird es auch andere Leute geben, die das gut und verständlich kommunizieren, warum das nicht über alle Ether läuft, dass das breit ankommt. Ich bin nun wirklich jemand, der sehr aufmerksam Nachrichten verfolgt. Und trotzdem kriege ich ganz viele von diesen kommunikativ hochwertigen Dingen nicht mit. Und ich verstehe nicht, warum. Ist es ein Problem der Medien? Ist es ein Problem der, der Menschen, die da die Entscheidung treffen?
1: Brauchen die Parteien pr beraterinnen Ich glaube, es ist, auch, es ist auch ein Problem der Medien und es ist auch ein Problem davon, dass du ganz vieles nicht sagen kannst, aus verschiedenen Gründen, aus strategischen Gründen, weil du es nicht sagen darfst, weil du höllisch aufpassen musst, weil du irgendwelche Abmachungen, keine Ahnung, es ist einfach, es ist schwierig durchzudringen und man, man merkt es auch im, also es ist auch einfach so, du hast immer nur ein ganz kleines Zeitfenster, wo du überhaupt irgendwas platzieren kannst und dann ist einfach vorbei. Da hört dir keiner mehr zu, dann drückt dich keiner mehr. Aber ab. dann ist das System zum Scheitern verurteilt. Glaubst du, dass wir in zwei Jahren noch eine
0: Ampelregierung haben? Glaubst du, dass wir in zwei Jahren noch die Grünen... nach der Wahl? Nach der Wahl. Sehr berechtigte Frage. Ich meine nach der Wahl. Ich bin Optimist. Ähm. Ist doch, also wer weiß, in zwei Jahren kann viel passieren, aber aktuell ähm. ist es doch außerordentlich unwahrscheinlich. Die FDP, no way. Die Grünen, no way. Wo gehen die ganzen Stimmen hin? CDU und AfD. Mal gucken. Und was haben wir dann? Eine äh. rechts, -Rechts Alter,
1: ey. <lacht> noch ist es ja nicht so weit. <lacht> Nein, noch werden noch wir ja sehr so gut weit. regiert. Ähm, ach Gott. Aber das muss man auch den Leuten erzählen. Und die Leute müssen es verstehen. Ich habe die Doku gesehen, auf deine Empfehlung hin. Ja. Ich äh, fand sie viel besser als die Kevin Kühner-Doku. Einfach vom ganzen, von der ganzen Aufmachung. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, war, dass es den Charakter hat von... Also es ist eine schöne Zusammenfassung der Ereignisse, aber es hat einfach den Charakter von sehr vielen Fernsehinterviews die hintereinander geschnitten werden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man irgendwie näher dran ist. Oh. Äh, zumindest in der ersten Folge. Ja. Nicht. Es ist so ein bisschen... Ja, ja, also das es, ändert die, die, sich reden, viel. die reden so ein bisschen freier und so, aber für mich war wenig Neues dabei. Ich finde trotzdem, dass es eine Sache ist, die man gut gucken kann. Vielleicht vor allen Dingen nochmal in ein paar Jahren, um sich diese Sache nochmal zu vergegenwärtigen. Ein tolles Zeitdokument in jedem Falle.
0: Ähm, und du sagst Fernsehinterviews, das finde ich ein bisschen bisschen übertrieben kritisierend, weil ich schon das Gefühl hatte, dass und das habe ich glaube ich auch, als ich das empfohlen habe, gesagt bei Fernsehinterviews wird eine Frage gestellt und dann kommt vielleicht eine Antwort oder vielleicht eine ausweichende Reaktion und dann wird weggeschnitten oder es geht weiter zum nächsten. Aber ich finde das da sehr schön, dass da immer draufgehalten wird, da wird eine Frage gestellt und da ja, kommt nicht sehr direkt bestimmt. eine Antwort. Ja, und da wird sich die Zeit. Ja, genommen, wie gesagt, die Machart finde ich
1: gut, aber das, was gesagt wird, war jetzt. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass wir auch mal eine Gelegenheit, dass man ein bisschen näher an den Menschen dran ist. Es ist halt einfach nur, die sagen zu den jeweiligen Zeitpunkten ihre Position zu den Themen. Und es ist nicht so, dass man so richtig mitkriegt, ja, dann da gehen sie jetzt hin von Sitzung zu Sitzung. Dann müssen sie hier noch irgendwie, das ist ein bisschen näher an den Menschen dran Ja, ist. dann
0: musst du vielleicht auch nochmal die anderen Folgen gucken. Also was du auf jeden Fall, brauchst, dich einstellen musst, ist, dass viel aus dem Fenster geguckt wird. Das, das sehr habe ich auch Und das wird noch viel schlimmer. Und ich habe überlegt,
1: <lacht> ob die das wirklich machen oder ob die das für die Aufnahmen machen. Ja, ich oder, glaube, nicht. Oder so, so, Herr Kanzler, stellen Sie sich doch bitte <lacht> noch mal hier ins Geländer und gucken Sie über Berlin. Kann ich mir bei Olaf Scholz
0: kaum vorstellen, dass er das mitmacht, aber irgendwie, weil das in so einem also gerade. Er, er, also geht, er steht
1: wieder im Fenster, schnell Kamera. Schnell
0: Kamera. Ja. Weil das wirklich, das wirklich überhand nimmt irgendwann. Also in der dritten Folge stehen sie eigentlich nur noch im Fenster und sagen fast gar nichts mehr. Und gucken nur noch bedeutungsschwer in die Ferne. Ja. Ja, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, wenn du es ganz fertig geguckt hast. Also, apropos gucken! <lacht> Netflix, ich habe Wednesday geguckt.
1: Wie weit hast du das geschaut? Kann ich nicht sagen. Mindestens... Wie viele hat Acht?
0: Acht, so? ja. Acht Folgen.
1: Ich würde sagen, mindestens vier. Mhm. Irgendwas zwischen drei und fünf Folgen. I don't know. Okay. Da, nee, mindestens vier.
0: Mindestens vier. Äh, ich hatte... Ich, du hast ja fürchterlich schlecht über diese Serie gesprochen. Und sie hat Probleme und Fehler, definitiv. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich war extrem unterhalten Ich bin großer Fan von Jenna Ortega. Ähm, ich habe das auf Deutsch geguckt. Ich habe heute, kurz bevor ich hierher gekommen bin, die letzte Folge geguckt und habe mir danach nochmal äh, Szenen im Originalton angeguckt und hätte das wahrscheinlich im Nachhinein lieber im Originalton geguckt. Ja. Weil, weil du hast immer gesagt, sie Schauspieler so schlecht. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann niemand nachvollziehen. Also das also. heißt,
1: sie Schauspieler ist schlecht. Ich finde halt, sie macht einfach... Die ganze Serie immer das Gleiche. Ja, aber das ist ja einfach die Figur. Sie steht so da, guckt nach oben, schräg in die Kamera und sagt One-Liner, in denen sie sagt, dass sie irgendwelche Leute brutal, irgendwelche krassen Sachen, wo sie Leuten ist was krasses anfängt. Inhaltlich
0: nicht wahr, was inhaltlich, weil sie einfach die ganze Zeit redet, sie narratet das ja auch durchgehend. Ja.
1: Das kann ja wohl nicht nur aus one linern bestehen. Aber zu viel, zu viel, nicht One-Liner, aber viel zu viel ist einfach nur, oh, ich bin krass und oh, ich mache was Krasses mit dir und oh, ich bin kein zuckersüßes Mädchen, sondern im Gegenteil, ich hack dir die Hand ab. Und es sind nur so, oh, ist die krass. Ich die find, ganze Zeit.
0: Ich finde das so toll. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob es dafür äh, filmhistorisch oder filmwissenschaftlich einen Begriff gibt, aber Figuren, die quasi in allem gut sind, was sie machen, weil sie ist so eine Figur, sie ist extrem klug und durchschaut alles sehr schnell, wobei sie ziemlich viele Fehlschlüsse in dieser Serie trifft, <lacht> aber am Ende natürlich trotzdem den Durchblick hat, dann kann die total gut kämpfen, dann ist sie extrem schlagfertig, also die hat ja keine Fehler so ja. gesehen, die ist ja eigentlich nur, nur positiv. Sie ist die Conny mit der Schleife im Haar. Ist das die, die Nazis verprügelt? Conny verprügelt Nazis, ist das nicht so ein Buch? Oder es ist es nur ein Meme? Es das ist vermutlich ein Meme. Ist wahrscheinlich. So ein Meme. <lacht> das ist das Einzige, was ich von Conny weiß und kenne. Ähm, und mir ist aufgefallen, ich mag solche Serien und, oder Filme, wo es so Figuren gibt, die einfach... Äh, die einfach Omnipotent omnipotente Perfektes Wort, genau. Und sie ist so eine Figur. Und eine sehr sympathische Figur. und ihre Mitsubre, Sherlock ist auch so eine Figur. Sherlock ist auch so eine Figur, wobei...
1: Na, der okay. macht halt alles mit
0: seinem Brain aber der kann auch kämpfen. Und kann auch schnell laufen. Das stimmt. Der kann auch schnell laufen, im <lacht> Taxi hinterher rennen. Und wenn er nicht schnell laufen kann, kennt er die perfekte Abkürzung durch die Innenstadt. Ja, ähm, ja ich mag solche Figuren und ich mag solche äh, Serien. Natürlich ist es nichts Anspruchsvolles und es ist nichts, was einen lange irgendwie im Nachhinein beschäftigt und fordert. Aber es ist hervorragende Unterhaltung. Toll gefilmt, toll ausgestattet, extrem hohes Budget, würde ich mal sagen. Und was ich toll fand, äh, es ist halt dieser krasse Tim Burton Charme, den ich schon seit, weiß ich weiße, liebe nicht, den seit ja. Jahrzehnten nicht mehr so gefühlt habe, wie in dieser Serie.
1: Ja, den liebe ich ja auch, aber ich fand das hier, es war mir alles zu so einfach, als ob die Serie immer, dann ist sie da mit ihrer, hier, also, Wenn du jetzt
0: Mitbewohnerin sagst, dann muss ich dich hauen, weil Enid ist mein MVP. Das ist Serie. die
1: Allerschlimmste. <lacht> Das ist die, Also der willst du nur die ganze Zeit in die Fresse hauen. Nein. Und die das ist so toll. Also die ist einfach so überzogen. Also das, das kannst du nicht machen. Das ist auch eine. Sind sind das alle totale, äh, Tim Burton. Sachen ja, sind immer das überzogen. Das finde ich auch okay. Das mag ich auch bei Tim Burton. Das ist einfach das ist klar. Am Anfang, als ich die Serie noch geguckt habe, habe ich noch gedacht. Damit kann ich voll gut leben, weil es halt Tim Burton und ich kenne das. Mhm. Aber es wurde immer und dann siehst du halt einfach, dann sind die in ihrem Zimmer, da in ihrem großen Zimmer und dann ist oh, halt das das ist einfach, vom das halbe, so Fenster, ist halt oh, das halbe oh, das Fenster ist halt Goth und das halbe Fenster ist halt bunt. Und das ist halt so das Ding, ja, hm, wie kriegen wir so einen coolen Effekt hin? Lass uns einfach ein riesengroßes Fenster halb halb machen. Es ist so einfach. Nein. Es ist so simple. Das mein, ist, so eine, ist die es erste ist Idee, genial. wo irgendein doofes Autorenteam drauf kommt. Es ist nicht, es ist nicht genial. Doch, es ist das genial. ist Genau das ist die Serie ist nicht genial. Die ist doch. unterhaltsam die ist handwerklich gut.
0: Die ist inhaltlich nicht genial, aber von, von, vom Nichts Style her, daran. von der Atmosphäre, ist sie genial, weil sie... Weil sie und dann spielt sie da auf ihrem... Cello. Cello, oh, Tolle Szene. Es Insel. ist
1: alles so, und ich glaube, es ist mein Problem, es ist einfach dasselbe Problem, was ich mit, mit Star Wars habe, was ich wahrscheinlich auch mit Stranger Things hätte. Es sind einfach Serien, hätte. die sozusagen nicht Nichts originär machen, sondern einfach nur die einfachsten Weg zum Effekt haben für einen epischen Moment, einen Gänsehautmoment, einen krassen Spruch. Einen Style Over oh, Alles Ja, aber es ist auch noch einfacher Style. Was warum das ist, ist das Originelle? Kannst das ist du dir so ein Fenster der ausdenken? Der Kopie, du der Kopie. Nein. Na, hast du Andere mal, Serien machen das Original? subtil, Gena aber das ist einfach so, bäm, guck mal, hier ist die bunte Fliege. Aber was erwartest du
0: denn? Was erwartest du denn von einer
1: Serie wie Wednesday für subtile Genialitäten im Subtext? Das kannst du alles machen, ohne es dir so krass unter die Nase zu binden und sagen, mal guck mal, falls aber es, es stört, wenn es einem nicht stört. Doch, ins mich stört es.
0: Geht. Ja, aber das ist dein Problem. Mich stört es. Das, das, ist, das ist, nicht. ist nicht mein Problem. Ich, ich muss die Serie ja nicht gucken. Naja, aber du hast die ganz doll und hast ganz viele negative Gefühle und hast wahrscheinlich im Nachhinein das Gefühl, ja. du hast deine Zeit verschwendet, wenn du dreimal 50 Minuten oder viermal 50 Minuten da Folgen angeguckt hast. Und das ist ja überhaupt gar nicht so hier und mich, clever geschrieben.
1: Ja, das Gegenteil. ich, ich Also... Das ist ja auch noch, das wird dann immer gesagt von wegen, es muss nicht jede Serie mega anspruchsvoll sein. Ich finde ganz viele Sachen toll, die keinen großen Anspruch haben. Ich rede nicht von anspruchsvoll. Ich rede von Subtext. Du möchtest immer Subtext haben. Ich
0: möchte einfach, dass, doch mal von deinem Subtext Ich möchte einfach, dass, dass
1: man nicht die erste Idee nimmt. Es ist doch nicht die so, erste Idee. Das ist Kitsch ist das. Es ist Kitsch. Nein. Es ist einfach nur, wie können wir darstellen, dass jemand traurig Nein. ist? ist wir lassen bisschen, ihn weinen. Es ist wie ein können bisschen wir the
0: book, aber das ist doch nicht Kitsch. Und vor allem ist es doch nicht, wie kannst du das denn unterstellen, dass es die oh, erste ist Idee Kitsch. ist?
1: Nein, Wednesday ist überhaupt kein Kitsch. Null. Nur das Cello, wie sie da steht, es ist, doch kein oben Kitsch. Am, das ist Kitsch.
0: Was gilt du denn für
1: eine Definition von Kitsch? Die, erst, die erstbeste Idee um eine Emotion. Woher weißt du denn,
0: dass es die erstbeste Idee ist? Weißt du nicht. Die
1: einfachste Art, die einfachste, die einfachste Art. Art, eine Emotion zu übertragen. Ich habe so eine
0: Serie wie Wednesday in meinem Leben noch nicht gesehen. Wie kann das denn, dann hat ist es die erste Serie, die die einfachste Art nimmt. Das ist doch auch was Neues.
1: Kann man doch auch irgendwie also, Um das nochmal zu sagen, ist, ich war ja, als ich die geguckt habe, gar nicht so voller Hass die ganze Zeit. Ich habe ja auch weitergeguckt nach der ersten Folge und fand auch einiges daran unterhaltsam. Ich mag auch so eine Welt und dann ist es irgendwie interessant und dann ist es irgendwie so ein Monster und das zerfetzt, Leute. und dann will man wissen, was da los ist und das ist ein bisschen, und es ist auch manchmal ein bisschen lustig. Das ist, das ist gar nicht alles schlecht an der Serie. Ich störe mich... Es, gibt nur, es gab nur zu viele Situationen, wo ich einfach mit den Augen rollen musste, weil ich dachte so, oh, come on, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das ist...
0: Ich glaube, dein Problem ist, du musst dich mal versuchen, also musst du natürlich nicht, weil du bist ein glücklicher Mann und kannst es auch gerne bleiben auf die Art und Weise, wie du glücklich bist, aber ich glaube, du würdest mehr Freude an manchen Dingen haben können, wenn du es mal hinkriegen würdest, deinen analytischen Blick abzuschalten, während du Sachen konsumierst.
1: Aber ich glaube, dass ich mehr Freude als die meisten anderen Leute an den Sachen habe, die mir gefallen.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, du hast eine andere Art von Freude, aber ich glaube nicht mehr. Doch, ich glaube Und schon. auch nicht qualitativ und Ich glaube intensiver und mehr. Nee, mm -mm. Ich glaube, ich, also ich mm -hmm.
1: hate und reg mich wahrscheinlich auch überzogen mehr auf über Sachen als andere Leute, aber ich glaube auch, dass ich mehr genieße als andere nee, Leute. Nee,
0: das glaube ich nicht. Und ich kann dir sagen, warum ich das glaube, weil ich, ich kenne beide Welten ganz gut. Weil ich dank dir, das muss ich so, so zugeben, dank dir auch meinen Blick sehr geschärft habe für solche Dinge. Und alles, was du sagst, jetzt mit anderen Worten und nicht so extrem, fällt mir auf, auch auf, wenn ich Wednesday gucke. Das fällt mir auf. Mhm. Aber äh, mir gelingt es gut, den anderen Blick des Zuschauers anzuknipsen, der darauf nicht achtet und einfach nur konsumiert und sich berieseln lässt. Und dann denkt man nicht, oh Gott, dieses Fenster, oh Gott, dieses scheiß Fenster, wieso haben sie denn, auf der einen Seite ist es bunt, auf der anderen Seite ist es schwarz-weiß, um die Charaktere, das ist ja, da muss ja niemand nachdenken, damit er Freude daran hat. Das fällt mir auf, aber dann knipse ich das aus und denke mir, das sieht mega geil aus. Das sieht einfach geil aus. Wenn sie da auf ihrem Balkon ist und dieses, dieses geile Cello-Stück spielt, dann kriege ich Gänsehaut. Weil ich, mir ist das alles bewusst, was du sagst.
1: Aber es ist es ja ist, nicht so, als ob ich, ich das nicht könnte. Es gibt ja durchaus ganz viele Sachen, bei denen ich genauso ohne größere Analyse oder sowas einfach genießen kann. Nenn mir drei. Zum Beispiel Tim Burton-Filme. Herr letzten, der Ringe.
0: Nenn mir drei aus deinen letzten drei Konsumjahren. Filme? Serienfilme. Das kann ich jetzt so spontan nicht. Nee, machen.
1: weil es die nicht gibt. Aber weil doch, du das als bevor du
0: analytisch geworden bist. Da ging das noch. Ich
1: merke das ganz, ganz. Ich, natürlich, ich kenne das. Ich kenne das auch immer noch. Ich kenne das ganz gut, dass ich Sachen gucke, die, für, die das, was sie machen, einfach gut machen, die mich gut unterhalten, wo ich auch nichts brauche, wo ich auch nichts reinlesen muss, die mir auch nichts geben müssen, wo ich auch nicht berührt sein muss. Aber das ist genau das Ding. Vielleicht kann ich auch so einen Film gucken und einfach sagen. Das war einfach cool. Das war ein geiler Trip. Das war unterhaltsam. So, Aber ich würde dann nicht Gänsehaut empfinden. Mhm. Das kann ich nicht. Mhm. Ich kann nicht Gänsehaut für das Cello empfinden. Ich kann nur Gänsehaut empfinden, <lacht> wenn ich wirklich Gänsehaut empfinde. Denn da machst du ja wieder was an, sozusagen in der Wahrnehmung. Aber ich kann sehr gut einfach Normale gute Unterhaltung. Irgendein Superheldenfilm, keine Ahnung. Hier, wie Avengers oder sowas.
0: Auch schon wieder zehn Jahre her, dass ja. du den gesehen hast.
1: Ich gucke einfach keine Filme. Ja, und
0: auch keine Serien. Ich außer sie ja außer Serien. wenn sie subtil dich irgendwie anregen und.
1: Hier gerade gesehen, Star Trek Picard. Wunderbares denn Beispiel.
0: Das weißt du nicht. Total seichte Trek.
1: Unterhaltung, nichts Anspruchsvolles, aber es ist einfach eine wunderbare Wohlfühlsache. Star Trek, seichte Unterhaltung ja die neuen Teile Sachen zum Teil hm. Star Trek Picard ist und unter also ich ich glaube ich bin relativ überzeugt davon dass ich mehr Begeisterung empfinde als die meisten anderen Menschen das merke ich wenn ich mich mit anderen Leuten halte wie ich anfange meine Augen leuchten wie ich Sachen großartig finde wie ich nein finde ich glaube
0: weißt du was ich glaube was der Unterschied ist du kannst das alles extrem gut begründen und extrem gut äh, verbalisieren und kommunizieren andere Leute können das nicht so gut aber sie können das gleich oder können gleich stark Empfinden.
1: Ja, aber du sagst ja, ich könnte es weniger stark empfinden.
0: Nein, ich, hab, ich sage, habe ich das gesagt? Ja. Nein, ich wollte, dann wollte ich das nicht sagen. Ich wollte sagen, dass die anderen das auf jeden Fall nicht wie.
1: Das, das mag sein. Nee, okay, nee Moment,
0: also ich, 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 jetzt weiß ich, warum du das sagst. Das ich meine nur, dass Dinge, äh, die dir auffallen, zum Beispiel bei Serien wie Wednesday, dafür zu führen, dass du da das nicht abschalten kannst und deswegen die jetzt konkret Wednesday
1: das nicht in dir hervorrufen kann. Weil du nicht vermagst, das Analytische also, legen Es kann sein, dass das so ist, weil ich schon zu viel gesehen oder gehört oder gelesen habe. Aber ich glaube, wenn ich das nicht so gut begründen könnte, was mich daran stört, dass ich es trotzdem. Ich glaube, die Empfindung ist konsistent. Die ist gleich. Ich finde, es ist ganz häufig so, kennt man das doch auch, oder von früher vor allem, oder von anderen Leuten, dass man irgendwie sagt, irgendwie hat mir das nicht gefallen. Ich weiß aber gar nicht so genau wieso. Hm. Und erst wenn man darüber nachdenkt oder sich anderen Leuten darüber unterhält, dann kommt einem das so langsam zu. Aber dieses Gefühl, dass einem was stört, das ist da. Du kannst es vielleicht nur nicht verbalisieren. Und ich glaube Also ich, ich empfinde zumindest keinen Verlust. Es gibt da draußen so viele großartige Sachen, die man gucken, hören, machen, tun kann, die mich berühren, die mich emotional aufwühlen, die, mich, die mir Angst machen, die mich anregen, die mich begeistern, die mich rühren, dass ich nicht darauf angewiesen bin, Wednesday gut zu finden.
0: Nein, das will ich ja auch gar nicht sagen, dass du dich ändern sollst, damit du auch diese wunderbare Seite des Lebens wahrnehmen kannst. Ich habe nur immer ein bisschen die Befürchtung, und vielleicht tue ich dir Unrecht, dass du dich damit ein bisschen über andere Leute erhebst
1: ja das, kann, das ist natürlich... Das, die Gefahr ist groß, wenn ich anfange, darüber zu reden. Und dann bin ich halt so in der Sache. das ist Ich würde ja niemals ein Urteil... Also das, das geht mir gar nicht um andere Leute. Sondern ich bin einfach so... Auch irgendwie emotional tatsächlich hm. dabei... Mhm. Dass mich das umtreibt, das ist ja auch, die meisten Leute gucken das und sagen, ja war nett, nächste Serie, zack. Aber ich gucke das und es lässt mich nicht los, im Guten wie im Schlechten. Und ich kann verstehen, dass wenn ich dann darüber so lange rede und ich auch sage, das ist die erste Idee, da kannst du das dümmste Team der Welt zusammensetzen und die kommen darauf und das ist kalkulierte Popcorn-Scheiße für die Massen. Natürlich kommt dann schon rüber, dass die Leute, denen das gefällt, sich auf den Schlips getreten fühlen. Zwölf Emmys. Ja, Emmy-Nominierung ist was, so ja. was ist da schiefgelaufen? Aber es gibt ja auch Kategorien wie Make-up oder sowas.
0: Könnte es sein. Also, jetzt <lacht> also, mal eine ganz allgemeine Frage. Das, ich will jetzt damit gar nicht insinuieren, aber könnte oder äh, gibt es manchmal den Gedanken in dir, dass du die Möglichkeit in Betracht ziehst, dass du Dinge nicht siehst, die andere Leute nein. sehen?
1: Okay. Also. Das war zu schnell geantwortet. Natürlich, aber nicht in Bezug war. auf Wednesday. <lacht> ja, Tatsächlich okay. halte ich mich dann, äh, äh, wie heißt es immer, für die klügste Person im Raum, ähm, dass also es gibt Leute, die können Dinge analysieren und die sehen Dinge, die hätte ich nie gesehen und das begeistert mich und das erweitert meinen Horizont und das finde ich toll. Und ich weiß, dass es auch viel mit Schulung zu tun hat. Also wenn ich jetzt ins, ins Ballett gehe oder in die Oper oder mhm. in irgendeinem Genre oder in irgendwelche Musik Bleiben wir gern bei Serie. Oder von mir aus auch ein Genre oder vielleicht aus einem bestimmten, einer bestimmten Region auf der Erde, wo ich sozusagen nicht mit den Sachen vertraut bin. Mhm. Ich habe ja neulich darüber erzählt, wie ich zum ersten Mal einen Manga gelesen habe ja. und dann auch erstmal ein Verständnis dafür bekommen, ob das, was mich eigentlich abgestoßen hat, so, auf, dem, mhm. auf der mhm. Ebene schon. Verstehe. Aber jetzt im Beispiel von Wednesday ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass das bedient sich so vieler Sachen aus meinem kulturellen Raum, die ich kenne und mit denen ich vertraut bin, von irgendwelchen Highschool-Filmen über Harry Potter bis hin zu sonst was und macht das Ganze aber auf so einer so äh, schmiert alle Ecken ab und es ist sozusagen einfach nur der Basic-Kram. Da ist die Fraktion, da ist die Fraktion, alle Leute sind Stereotype, alles. Und dann auch noch mit meinem, meiner Kenntnis von sehr vielen Tim Burton-Filmen, die ich toll finde und wo ich diese Einfachheit schätze und das Schwarz-Weiß schätze, weil er damit auch immer spielt. weil mhm. es, Das ist ja wirklich ganz, ganz, da geht es gerade darum, die Zwischentöne wegzumachen. Aber da ist dann auch wieder was Tolles daran. Da ist es so, dass ich so ein Ding gucke und das Gefühl habe, ich durchschaue es komplett und da ist nichts, was man mir Aber sagen kann. Aber wo ist das Problem beim Durchschauen? Wo ist da? Also da Erklär mir das. Wo,
0: wo ist das Problem? Du guckst das und denkst, oh, ich durchschaue das, interessiert mich nicht.
1: Nein, das meine ich nicht. Ich meine, ich durchschaue es so sehr, dass ich nicht glaube, dass ich etwas übersehe, was andere Leute darin sehen, was toll ah, ist. Ja, okay, die Frage also klar okay. ist da, vielleicht kann mir jetzt irgendein, irgendein Cinematograf sagen, was der da gemacht hat und dass er da eine Filmeinstellung gefunden hat, die ganz besonders toll ist oder die das unterstreicht und vielleicht ist da auch ganz viel Subtiles. Aber die anderen Sachen sind halt so mit Farbeimer rübergekleckt. das ist <lacht> mit schwarz. -Weiß dass es nicht mit mehr zählt. Ähm, okay. Aber du hast recht, das <lacht> ist ein Problem, dass wenn ich so sehr da drin bin und in meinem und ich erkenne mich dann auch wieder in, in manchen Figuren, was weiß ich, die sowas in Ansätzen wie bei Sherlock, der halt einfach voll den Fokus darauf hat und gar nicht bemerkt, dass er den gesamten Raum krass beleidigt. <lacht> Und auch vielleicht, gut, der ist wirklich ein arrogantes Arsch, aber ich habe natürlich nicht die Absicht und ich weiß ja auch, niemand muss das sehen. Niemand hat, keine zwei Personen haben denselben Hintergrund. Die Leute gucken aus den unterschiedlichsten Gründen. Manche haben einfach einen Scheißtag gehabt, wollen nach Hause gehen und irgendwie Comfort food und, und was sehen, was ihnen irgendwie gut tut. Kann ich voll nachvollziehen. Und die Leute gucken aus den unterschiedlichsten Gründen und sie lesen aus den unterschiedlichsten Gründen und jeder kann glücklich werden mit dem, was er will. Aber wenn ich das wenn ich so eine Serie sehe, kann ich nicht anders, außer zu sagen, was gibt die mir und was nicht und welche verpassten Chancen sind da drin und wie hätte man vielleicht diese Serie auch mega gut machen können und sie trotzdem dem gleichen Publikum servieren können und alle hätten es genauso gut gefunden, sie wären nur noch geiler gewesen. Noch
0: erfolgreicher als einer der erfolgreichsten
1: Nicht der erfolgreicher, Serie. aber geiler. Aber, ach, also doch, ja. Selber Erfolg, aber geiler. Und vielleicht auch nicht, vielleicht auch weniger erfolgreich. Vielleicht sie sie Offensichtlich haben die alles richtig gemacht. Offensichtlich haben die auch die Leute von Stranger Things und Star Wars alles richtig gemacht, ja. wenn du den Erfolg Ich würde mich sehr darüber legst. freuen, wenn
0: du nicht über Stranger Things redest, ohne es auch nur eine einzige Folge <lacht> gesehen zu haben. Zum einen, und von Star Wars kennst du sechs von neun oder sagen wir mal elf Filmen. Oh. Auch da bitte dich zurückhalten. Damit habe ich nämlich tatsächlich häufiger mal Probleme, diese Universalurteile über Dinge, die du nicht kennst, weil du... extra
1: gesagt, dass ich das vermute. Ja, hast du
0: gesagt, <lacht> aber das ist äh, etwas, was mir schon häufiger aufgefallen ist. Wenn du zum Beispiel von Leuten äh, liest, die, wo du denkst, okay, die haben eine Meinung, die kann ich irgendwie nachempfinden, die eine bestimmte äh, ja, Einstellung zu solchen Dingen haben, übernimmst du die unreflektiert. Manchmal, nicht immer, nicht oft, aber es kommt vor. Sex Education, wissen damit, gute Serie, oder?
1: Weiß ich nicht. <lacht> kenne ich nicht. Ich habe nur eine Folge angefangen zu gucken und fand sie nicht gut und habe deswegen aufgehört. Nach, nach, nicht mal einer Folge. Ja, ich, Das ist zum Beispiel so, ein gutes Beispiel. Bei Stranger Things, glaube ich, ich habe eine Ahnung davon. Auch, dass mir daran vieles gefallen könnte. Aber ich glaube, es ist schon zutreffend, dass die ähm, auch in vielen Dingen bisschen by the book ist und ein bisschen, die machen, glaube ich, ganz viel neu, aber die nehmen halt sehr viele Elemente aus bekannten 80 er sachen Das ist halt ein
0: Das ist Tarantino als Serie. Thema 80er-Jahre. Macht Tarantino ja auch. Tarantino ja, macht genau. ja auch nichts neu, ja. sondern macht, nimmt ganz viele Sachen, die es schon gibt und mixt sie zusammen zu was supergeilem. Und genau das macht Aber du, Tarantino ja,
1: hat ja eine krass eigene Handschrift. Ich weiß, Stranger Things, müssen wir drüber reden, kenne ich nicht genug. Kann sein, dass ich die Serie sehe und sage, die ist total toll. Es ist ja gar nicht so. Ich würde ich habe ich aber rausgehen. so ein paar Sachen gelesen, die in die Richtung gehen, die alle sagen, total gute Serie, aber halt ein bisschen. So, und Sex Education bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil ich von dem, was ich darüber lese, glaube, dass mir die Serie sehr gut gefallen müsste. Und das, was ganz, ganz, ganz bisschen, was ich geguckt habe, mir aber tatsächlich sehr wenig behagt hat und wenig gefallen hat. Und aber auch nicht in völligem Widerspruch zu dem steht, was ich gelesen habe. Und deswegen kann mhm. das in beide Richtungen fallen. Das weiß ich einfach nicht. Okay. Aber das ist eine Serie, der ich durchaus nochmal eine Chance geben würde. Okay. Und Stranger Things will ich eigentlich auch gerne mal gucken. Tatsächlich, das kann ich nur nicht, weil das vom Genre her ja nicht passt. Aber hast, du, das, hast du nicht Kumpane. auch
0: Wednesday mit deiner äh, Kumpane ja. geguckt? Das ist viel gruseliger als Stranger
1: Things, würde ich sagen. Also, ich fand es gar nicht gruselig. In den späteren und Folgen ist es wir, wir super beide und Brutal. Hell ist ja. das brutal teilweise. Aber Brutal ist eigentlich auch nicht so ein Problem. Wir fanden es beide nicht gruselig und es hat halt diesen... Also Tim Burton gruselig ist nicht ist wirklich nicht gruselig. gruselig. gruselig okay. Das mhm. ist so, so Fantasy-mäßig und abstrakt. Aber das bei und und Stranger Things nicht
0: anders, ehrlicherweise. Also wenn äh, Wednesday geht, geht Stranger Things auch, vermute ich. Na gut. Oh. Jetzt haben wir uns aber beide mal äh, ausgeraged. Wollen wir mal kurz eine pibi pause machen und dann mal vielleicht eine Handy-Notiz vorlesen? <lacht> Aber nur vorlesen. Nur vorlesen. Und, und dann ist es vorbei. Oder ja, ist gut. was anderes.
1: Ich, hab, ich, ich bin noch nicht sicher, ob ich das Gefühl habe, dass ich jetzt aus diesem Gespräch nachträglich, wenn ich da jetzt drüber nachdenke oder das nochmal höre, das Gefühl habe, dass ich die richtigen Sachen gesagt habe und dass ich gut rausgekommen bin. Ja, du wirkst auf jeden
0: Fall krass unsympathisch. Das heißt, <lacht> <lacht> da bin ich mit... <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich kann das tatsächlich ganz schwer einschätzen, weil ich kenne dich sehr gut und sehr lang und äh, ich äh, nichts von dem, was du gesagt hast, hat mich jetzt überrascht. Ja, na klar.
1: Das ähm, ist halt auch andersrum nicht so. Aber es ist so ein Thema, wo ich immer das Gefühl habe, ich komme nicht so richtig auf den Punkt.
0: Nee, weil, weißt du, was mein Gefühl ist, weil dieses Thema haben wir schon sehr oft oder vergleichbar, vergleichbare Themen, dass ich deinen Punkt ganz doll verstehe, du mein aber nicht und immer versuchst, mich zu dir rüberzuziehen. Und das macht mich fuchsig, kann ich dir sagen. Weil, vielleicht formuliere ich es auch nicht gut. Vielleicht kriege ich es nicht, nicht gut übermittelt. Aber ich habe so häufig das Gefühl, dass ich versuche, versuche, dir zu sagen, ich verstehe dich, ich sehe, was ich glaub, du darin, äh, was du, was du darin magst und warum du es magst und ich verstehe es komplett. Aber das andere ist gleichwertig daneben. Die andere Betrachtungsweise ist genauso gleichwertig und nicht schlechter oder, oder weniger äh, keine Ahnung, weniger wert, weil sie nicht so gut begründet und analysiert werden kann. Und das ist mir so wichtig. Und ich, ich verstehe auch, weil ich weiß, wie du dich mit solchen Dingen beschäftigst, dass es dir das ganz viel gibt, dieses sich Austausch mit Leuten, die gleichgesinnt sind, so was hat dir da angefallen, was hat dir da angefallen, wenn ich das mitbekomme, es gibt für mich nichts langweiligeres, weil es für mich denselben Anschein hat wie oder denselben die, Effekt hat wie das sind meine drei Lieblingssongs, das sind meine drei Lieblingssongs. Okay, jetzt haben wir uns unsere drei Lieblingssongs gesagt. Ja,
1: und das ist genau das Ding, was mich wahnsinnig macht. Deswegen habe ich das Gefühl, <lacht> du verstehst mich gar nicht. Weil du ja. sozusagen denkst, ich bin wie die Leute. Das ist ja furchtbar. <lacht> diese, diese, dieses genau, was du sagst. Dieses, und dann erzählen sie sich die Filme gegenseitig nach. Ja. das Genau aber, darum geht es nicht. Aber ich sehe
0: den Unterschied nicht zwischen sich dem Film nach, äh, nach äh, erzählen und. Das, was ich im Subtext da rausgelesen habe. Ja, deswegen
1: hat. muss ich dich an meine Seite ziehen. Du deswegen mich, muss ich dich holen. Weil ich <lacht> nämlich immer das Gefühl habe, da an der Stelle nicht verstanden zu werden von dir. Doch. Also, du, du, ich weiß, dass du, äh, das, was du gesagt hast, das stimmt schon. Du, du erkennst vieles äh, und, und schätzt das auch und machst das selber, findest es auch gut. Aber der Punkt, den ich machen will, der kommt, den kriege ich nicht rüber. Doch. Kriegst und deswegen du. ist es ein ständiges. Eine, eine, eine Art Tauziehen? Ich glaube nicht, denn sonst würdest du nicht das denken, sonst wären deine deine Kommentare auch nicht so, wie sie sind. Vielleicht war ich jetzt gerade auch ein bisschen
0: provokant. Meine, Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist, das hat für mich dieselbe Qualität. Ich weiß, dass es ist was anderes ist, zu sagen, das sind meine fünf Lieblingsfilme, das sind meine fünf Lieblingsfilme, okay, geil, haben wir ausgetauscht. Cool, wie Brad Pitt ohne, ohne aussieht in Fight Club. Ich weiß, dass es nicht das ist, was du meinst und dass du das substanzieller empfindest, was, wenn, wenn du in die Analyse gehst. Aber ich glaube, das, was am Ende dabei rauskommt, hilft beiden Seiten genauso viel weiter, wie zu sagen, ich finde es geil, wie ein nee. Falklapp sich auf die Fresse gehauen nee, Denn Der
1: Unterschied ist, bei der tieferen Betrachtungsweise lernst du etwas über dich selber. Nein, das glaube ich nicht. Du lernst etwas über dich und Nein, du lernst etwas über nicht. bestimmte Muster und du lernst auch etwas über das Medium nee. und über Intertextualität und über Bezüge und all diese Sachen und über die Welt. Du lernst etwas über dich und die Welt. <lacht> und das geht über die, den reinen Konsum deutlich nee. hinaus. Das also wenn, erweitert dich. Ich
0: glaube, wenn ich mir das die letzte Folge von Buffy angucke und extrem darüber heu, weil piep, keine Spoiler, Brutal zu Tode kommt. Für diese
1: 28 Jahre alte Serie. Genau,
0: brutal zu Tode kommt. Was man nicht so richtig hat kommen sehen, dann ist das der. Dann
1: ist ja, das du vergleichst Äpfel mit Birnen. Wieso denn? Weil es solche Momente gibt, die ich auch kenne, die auch funktionieren, wo ich auch nicht darüber nachdenken muss, warum das jetzt so ist. Und Doch, die du würdest die sofort darüber
0: nachdenken, warum ist das denn jetzt so am Herzen dran?
1: Wie haben sie denn diese Figur gezeichnet? Ja, haben sie das irgendwie
0: geforeshadowed? Hätte ich das kommen sehen Vielleicht würde ich noch
1: ein paar andere Sachen sagen. Aber es gibt einfach Sachen, die mich kalt erwischen, die mich umhauen, wo man im Nachhinein vielleicht auch noch... Aber zum Beispiel, bevor wir in die Pipi-Pause gehen, du kennst das gut, das ist jetzt sehr spezifisch die vorletzte Folge von Bojack Horseman. God, keine das ist diese krasse, wo er, wo er da am Tisch sitzen. Und und piep! <lacht> 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 das ist ein ganz gemeines Spoiler. aber Na egal. Also, äh, wo sie am Tisch sitzen, wo es so eine Art Fiebertraum von ihm ist. Und wo alle Figuren ja, ja, nochmal ja, vorkommen ja. und es ist dieses Theaterstück gehalten. habe ich, halt.
0: hab ich auf, äh, auf, geguckt in der Archive Lodge auf ein Laufband. Geil. Deswegen genau habe ich die, deswegen habe ich die so Diese der richtige Ort. Diese Folge
1: Erinnerung. gilt als eine der besten Folgen von Fernsehen überhaupt oh, ich fand und so die ein weiter. Und es gibt eigentlich. ganz viele Analysen und so weiter. Und ja. das ist zum Beispiel eine Folge, wo mich die da sehe ich sofort, dass alles mit Motiven vollgekleistert und so ist. Aber da interessiert mich das nicht so sehr, weil das einfach so etwas ist, was einfach unmittelbar audiovisuell so krass auf mich gewirkt hat und wo ich das gar nicht brauche, weil mich das einfach nur nach diesem ganzen Ritt dieser Figur durch diese Serie einfach nur gepackt und durchgeschüttelt und irgendwas mit mir gemacht hat oder auch diese ganzen David Lynch Filme die auch oh. zu Tode analysiert werden ja. wo ich aber sage, das brauche ich nicht und das braucht auch David Lynch nicht weil das einfach direkt wirkt das geht in dein Kleinhirn das umspürt dich audiovisuell, nimmt dich mit verprügelt dich, du weißt nicht was dir geschehen ist aber du hast das Gefühl, das war wunderbar <lacht> Und das gibt es alles. Und das ist, glaube ich, das, wogegen ich mich wehre, dass du manchmal dann sagst, du machst nur das und kennst deshalb das andere gar nicht. Und ich glaube, dass ich, ich sag, das andere sehr wohl kenne. Ich, ich sage nicht, dass du es nicht kennst.
0: Ich, ich sage nur, dass du den Eindruck vermittelst, dass du das eine höherwertig ansiehst als das andere. Und das finde ich unzulässig.
1: Es kommt halt darauf an, was man miteinander vergleicht. Wie ich Bojack Horsemans vorletzte Folge geguckt habe, würde ich nicht unbedingt als weniger höherwertig sehen. Aber es ist schon so, dass man sich gewisse Erkenntnishorizonte erst freischaltet. Das muss man auch nicht machen. Aber es ist nicht zu vergleichen, das reine Gefühl, das du hast, ohne irgendetwas verstanden zu haben, ist nicht zu vergleichen mit dem Gefühl, das du hast, ohne etwas verstanden zu haben. Das ist nicht das ist nicht unbedingt besser oder schlechter, aber es ist auf jeden Fall nicht auf derselben Stufe.
0: Also ich sage, BoJack Horseman ist die zweitbeste Netflix-Serie, die es gibt, die kenne. So muss man es ja sagen. Nach Sex Education, by the way. Ähm, aber die, die Folge, die du angesprochen hast, fand ich langweilig. Die fand ich extrem zäh. Da habe ich die ganze
1: Zeit gedacht: Boah, sei doch mal zu Ende. Okay. Und nu? Nee, nix und so nu. Das sind ja alles unterschiedliche Menschen. Es gibt ja keine. Es ist ja nicht so, dass irgendwer, irgendwo ein, das echte ultimative Ranking und die Wahrheit steht. Sondern es ist einfach die Auseinandersetzung und du musst dich, kannst und musst dich nicht mit allem auseinandersetzen. Das kann ich auch nicht. Aber die Sachen, mit denen du das machst, wo das wirklich funktioniert und wo dein Hirn eine neue Erkenntnisstufe freischaltet, mhm. die schütten Dinge in einem aus und erweitern einen und lassen einem nach mehr lechzen irgendwie. Oder das sind zumindest Sachen, die einen irgendwie prägen oder die einen erfüllen. Und, das können, und das kann ein Waldspaziergang sein. Das kann die letzte Folge von Buffy sein, wo man einfach nur heult, ohne es wirklich analysiert zu haben. Das kann aber auch eine tiefe Analyse. Das sind Sachen, die auf unterschiedlichen Ebenen einen erfüllen und funktionieren. Mhm. Und es gibt aber auch einfach nur stumpfe Berieselung und äh, Belohnungszentren im Hirn und Loops und äh, Farmville-Spielen sozusagen, wo, wo du auch nicht sagen würdest, die Leute, die farmville und damit glücklich sind, das ist doch dasselbe wie das, was du bei Buffy empfunden hast. Und die würden doch sagen, nee, wieso? Das macht mir doch glücklich. Ist doch geil, wenn ich wieder neue, neue Karotten ernten kann. <lacht> das ist doch nicht dasselbe. Das nee, kannst du nicht ich glauben. Das ist aber naja, Du nicht. versuchst das sozusagen immer auf einer Stufe zu stellen, da würdest du dich doch auch nee, erheben mit deiner Buffy-Erfahrung über die Karottenerfahrung.
0: Naja, wenn mir jetzt jemand erzählt, ich habe da drei Karotten geerntet, habe ich so geheult wie noch nie in meinem Leben, dann würde ich schon denken, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das finde ich jetzt nicht besonders adäquaten Vergleich. Nee. Nicht adäquat. Schäm dich.
1: Aber wenn jemand sagen würde, dass er bei einer Sache, die du gar nicht ernst nehmen kannst, wo du irgendwie sagst, das hast du schon hunderttausend Mal gesehen sagen würde, hat er geheult, dann würdest du vielleicht sagen, ja, vielleicht hast du das in dem so empfunden, das ist okay. Nee. Aber es liegt daran, dass du vielleicht das andere alles noch nicht kennst. Nee, nein. Was, da, wenn du, wenn ihr also da ein gutes Beispiel. Beispiel, Ice Age. Ja. Der erste Ice Age. Ja. Da ist, kann man sich total gut reinversetzen. Da gibt es halt eine Szene, wie in jedem Film, wo irgendein Tier in irgendeiner Klippe hängt und dann kommt ein anderer und rettet den. Mhm. Und diese Szene, wenn du die mit Mitte 30, Ende 30 guckst und schon ganz viel geguckt hast, kannst du nicht als besonders spannend empfinden. Und du kannst nicht denken, dass die jetzt wirklich da runterfallen. Mhm. Aber ein sechsjähriges Kind, das den Film zum ersten Mal guckt, glaubt wirklich, dass das da runterfällt. Ja. Und das ist wirklich in dem Moment krass und mitreißend. So, und das ist auch eine total plausible ähm, Emotion, die diese Person da hat. Ja. So. Und trotzdem würdest du doch jetzt nicht sagen, obwohl das für diese Zielgruppe genau diesen Effekt hat, dass das, wie diese Szene konstruiert ist, eine ähnliche Fülle, Tiefe, Komplexität, Qualität hat, wie eine Sache, die dich mit Ende 30 zum Heulen bringt.
0: Also würdest du mit anderen Worten sagen, dass wenn du jetzt BoJack Horseman das erstmal geguckt hast, war es für dich so, wie als Sechsjähriger ein Tier an der Klippe hängen zu sehen? Vielleicht,
1: ja. Und das Dafür muss Bojack Horseman anders sein und zwar nicht nur anders, sondern irgendwie höherwertig als das Tier an der nee,
0: Krippe. Nee, lass das doch mal mit der Wertigkeit. Naja, das
1: hast du ja nur reingebracht. Du hast gesagt, ich würde... Ja, weil,
0: weil du das ausstrahlst mit den Dingen, die du sagst. Und jetzt sagst du es ja sogar selber. Wieso ist es denn höherwertig, weil es für dich neu ist? Oder ja, weil, weil du Die Frage Idee ist, was, was heißt
1: höherwertig? Ja, ich glaube, das, was ich sage, ist... Es ist komplexer, es ist facettenreicher, es ist Trans man kann sich mehr damit beschäftigen, es ist mehr dran, man kann auch mehr daraus ziehen. Ja. Das ist für mich auch deshalb besser. Für, für dich? Für Ja. So. Und okay. Das ist auch schwerer zu schreiben, glaube ich, als das Tier hängt an der Klippe. Es ist schwer einen Film wie Ice Age zu schreiben, auf ja. jeden Fall auch. Hat als auch eine, kann auch nicht jeder, kann ich auch nicht, äh, hat auch eine bestimmte Qualität. Aber für mich ist da auch ein ich weiß nicht, ob ich qualitativer Unterschied sage, aber ich würde einfach sagen, es hat eine höhere Komplexität. Und diese höhere mhm. Komplexität, wenn ich die praise, dann, Hast du Rick und Morty gesehen? Leider nicht. Okay. Wenn ich die praise, dann mache ich dadurch, doch wenn ich darüber rede und sage, toll, 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 dann ist es klar, dass alle Leute im Raum um mich rum, die das irgendwie nicht gesehen haben, nicht verstanden haben oder das andere besser finden, denken, ich würde mich über sie erheben.
0: Nein, ich glaube nicht, dass die Leute denken, du erhebst dich über sie, wenn du sagst, ich finde das und das und äh, das an der und der Serie oder an dem und dem, und dem Film richtig toll. Sondern ich glaube, die fühlen sich dann, als hättest du dich über die erhoben, wenn du sagst, ach, das, was du magst, das ist doch totale Scheiße. Das ist, ja. ist glaube ja, ich, das Problem. Ja klar, ich glaube sagen. nicht,
1: deine positive Leidenschaft für ja. Dinge und lässt Leute Das ist Sex jetzt der, der interessante Punkt für mich, was genau. Ist der Unterschied zwischen einer wenig komplexen Sache, die ich gut oder völlig okay finde mhm. und einer wenig komplexen Sache, die ich dafür kritisiere, ist es, dass sie den Anspruch erhebt oder äh, den, den Anschein macht, komplexer zu sein, als sie ist oder ist es, ich weiß es nicht, also, da gibt es ja einen Unterschied. Warum rege ich mich über Wednesday auf, aber über die Avengers nicht? Gegenfrage, würdest du dich über Wednesday auch so aufregen,
0: wenn das nicht zu dem Zeitpunkt, wo es erschienen ist, irgendwie das erfolgreichste Netflix-Spiel weltweit gewesen wäre? das wusste wäre? ich
1: gar nicht. als Ich das, Ich habe es ja halt ganz am Anfang geguckt. Ja,
0: das, ja aber da das ist es ja bei Netflix immer nein, super nein, nein, schnell. Nein, nein, Ja, das stimmt. Aber das eins weltweit nein. und man hört es sofort. Das, das, nee, würde ich tatsächlich nicht. Hat es was mit Erwartungshaltung zu tun? Wenn du irgendwie siehst, geil, Tim Burton hat mich mit Big Fish mega berührt. Das ich erwarte jetzt ist, ähnliches.
1: Vielleicht in der Stelle wegen Tim Burton, kann sein, aber das ist die Sache, die mir immer als erstes attestiert wird, dass ich die falsche Erwartung gehabt hätte und in der Regel gehe ich mit dem Argument nicht mit, aber es kann sein, dass ich mich gefreut habe, weil ich dachte, geil, Tim Burton macht eine Netflix-Serie mit einem hohen Budget, ich finde alle Tim Burton-Filme geil. Da freue ich mich drauf. Ich, ich wollte ganz
0: einschränkend sagen, dass äh, ungefähr 70% der Tim Burton-Filme scheiße sind übrigens. Dafür sind die 30, die übrig bleiben, <lacht> mega geil. Welche magst du gerne? Äh, die beiden Batman-Filme natürlich. Ja, Beetlejuice, I love ja, it. Jetzt vertast ich, ich, du. Battleju Battleju Edward was, den Ja, fand, aber da kann ich das nicht also wirklich überhaupt nicht unterscheiden, ob das einfach diese, diesen krassen Effekt, den der Film damals hatte, als ich den geguckt habe, zum ersten Mal mit... 8
1: oder so. Wenn ich den Soundtrack heute höre, komme ich gleich trainen. Ich kenne keinen Soundtrack. Auch also wenn, wenn ich den gleich nicht anmache in an der so, pause Dann, dann
0: kenne ich ihn vielleicht doch. Aber ich weiß noch, wie ich als 7-8-Jähriger irgendwie, es endet ja damit, dass er den Willen mit seiner Schere in den Bauch sticht und nee. der fällt dann aus dem Fenster. Das war glaube ich das größte Maß an Brutalität, was ich in dem <lacht> Alter bisher gesehen habe. Das hat mich ein bisschen verstört, aber fand ich auch ich gut. Äh, und das ist ja alles sehr, von der ganzen Ästhetik her, schon schwierig. Und Big, Big Fish, und dann ja. hört es auch schon fast auf. Das wären ein bisschen aber auch eigentlich auf.
1: meine liebsten Filme. Und
0: er hat so viel mehr gemacht. Corpse Sprite, Nightmare Habe ich Before nie Christmas, gesehen, habe ich nie gesehen. Sweeney Todd. Habe ich gesehen. Sleepy Hollow. Habe ich gesehen. Beide mich jetzt nicht so richtig überzeugen. Dark, Dark Shadows. Nicht gesehen, Charlie soll fürchterlich sein. Habe ich gesehen, war okay.
1: Das ist also zum Beispiel so ein Film, Dark Shadows. Mhm. ist Das ist muss niemand gucken aus meiner Sicht. Das ist irgendwie die geht einfach vorbei. Das ist einfach eine Geschichte von Anfang bis Ende. Das ist voll okay. Alice im Wunderland. Kann man super gucken einfach so Terminal mit Tom Hanks.
0: Ist nicht von Tim Burton.
1: Nee, ist nicht von Tim Burton, aber das ist auch so ein Film, habe ich geguckt vor gar nicht allzu langer Zeit. Fand ich voll okay.
0: Langweilig fand ich den.
1: Das ist, da, 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 da muss, das ist einfach, da kann ich mich Weihnachten auf die Couch setzen Ja, und, und, so ein Weihnachts und fressen ja, fressen ja, ja. und das ist geil
0: ja, das ist, ja, dafür ist es sicherlich geeignet ja, aber Tim Burton hat auch echt viel Trash gemacht was denn? Ich, ich hab mir, vorhin habe ich mir noch seine Filmografie angeguckt und weiß jetzt nichts mehr davon. <lacht> Irgend, irgendwas mit großen Augen einen neuen Pinocchio Film, weiß ich gar nicht wie der ist den kenne ich gar nicht äh, aber das ist doch nicht auch, von Tim Burton es gibt zwei neue Pinocchio-Filme. Einer davon ist von Tim Burton, so ein, so ein äh, Puppen, äh, wie heißt das, äh, nicht animiert, sondern, wie heißt das, wenn es echte. Stop-Motion. Stop-Motion. Ein Stop-Motion-Pinocchio-Film. Und der andere
1: ist von Del Toro.
0: Oh, vielleicht verwechsel ich die beiden.
1: Ich glaube, die verwechselst die beiden. Ah, oh, Del
0: Toro. Auch so ein hit -and miss man Naja. Darf ich, <lacht> darf ich jetzt... Wieso ja. kennst du... Ausschließlich gute Sachen von Benicio del Toro. Du meinst nicht. Du meinst Guillermo del Toro. Ja. Kennst ich du auch? Ich, ich Del Toro gesagt, ja. weil die
1: Guillermox. <lacht> Guillermo,
0: Guillermo. Äh, der hat auch nicht so gute Sachen gemacht. Aber wenn ich das jetzt sage, was ich Aber Er hat doch Pans Kopf Labyrinth habe. gemacht. Ja, und der ist. Pff, lass uns nicht über Pans Labyrinth reden. Nein, nee. also einer Lieblingsfilme. Ja, das, das glaube ich nicht.
1: <lacht> das ist das, das Brutalste, was ich jemals gesehen habe.
0: Die Szene mit dem... Mit dem, mit dem äh, im, Ja, mit dem Nasenball mit dem Feuerlöscher. Alter. Ist es ein Feuerlöscher? Nee, warte mal. Ich, ich,
1: eine Bierflasche, glaube ich.
0: Ja, ich verwechsel jetzt... Oh, irgendeine Flasche. An. Ja, oh Gott, lass uns, mal, lass uns mal eine Pause machen. Ich, ich komme raus. Oder willst du, wir können auch Schluss machen. Wollen wir noch hier eine Handynotiz lesen? Es ist 5 vor 11. Ähm... Ja, lass uns, ich, lass uns Schluss machen. In dieser Handy ich, ich könnte... Pass auf, ich, ich, ich lasse dir drei Sachen zur Auswahl. Entweder erzähle ich dir ein Mysterium, was nicht so interessant ist, wie es klingt, was neulich in meinem Leben passiert ist, oder ich ähm, mache was Niedliches zum Abschluss, oder äh, was Sprachliches. niedliches? Was Niedliches. Niedlich hast du schon mal von der Etrusker Spitzmaus gehört? <lacht> Die Etrusker Spitzmaus ist... Gemeinsam, nicht alleine, gemeinsam mit der Schweinsnasenfledermaus, das kleinste Säugetier der Welt.
1: Ja. sehr, sehr Gemeinsam sind also die wirklich exakt gleich groß.
0: Also sie werden auf jeden Fall immer beide genannt, dass sie die kleinsten Säugetiere der Welt sind. Äh, über beide Tierarten weiß man nicht so viel, weil Überraschung, man findet sie nicht so gut. Und deswegen ist es schwierig. Weil es auch zu sehr Erfolg. viel ist. Das stimmt, aber davon gibt es wahrscheinlich extrem viel mehr. Ja. Äh, Etrusker Spitzmäuse sind, pass auf, ähm, werden 35 bis 48 Millimeter lang, also 3,5 bis 4,8 cm. So. und dazu nochmal ein etwa 30 mm langer Schwanz. Mhm. <lacht> sehr, sehr klein, Schnauze wie bei allen Spitzmäusen lang gestreckt, Ohren relativ groß, ähm sie wiegen ungefähr so viel und das finde ich so süß, wie ein Gummibärchen. <lacht> ungefähr so schwer wie ein Gummibärchen. Und das Fantastische ist, äh, oder das, das Beeindruckende ist, es ist oft so, ne je kleiner ein Tier, desto höher die Herzfrequenz, desto höher so der Stoffwechsel. Und die Truska spitzmäuse haben eine sehr hohe Stoffwechselrate. Ähm, ihr Herz schlägt, Achtung, bis zu 1500 Mal in der Minute. Wow. Und in dieser Zeit können sie bis zu 900 Mal atmen. Wow. Also 900 Atemzüge Aber das pro heißt Minute. auch, wenn die mal die Luft anhalten müssen, ist sie ganz schnell aus. Ja, ganz schnell vorbei. So sehen sie aus. Wenn du sie googelst, ist auch gleich der erste, der erste Treffer ein Vergleich mit, also ein Größenvergleich mit einem, ich glaube, einem Euro-Stück oder so.
1: Gummibärchen. Wer, wer kommt ja. denn auf diese...
0: Das stand im HVV-Infoscreen. Hier, wie ein kleines... also Steht auf einer 1-Euro-Münze. Süß, klein. Yeah. Ihr Truska Spitzmaus. Kleinstes Und hat auch einfach alles, trotzdem
1: alles. Hat Beine, einen Schwanz, eine Nase, ist alles dran. Ein extrem kompetentes Herz. Wow. Aber das ist ja wirklich, wenn die mal irgendwie keine Luft kriegen oder Sauerstoff runtergeht, ist ja... Ah, Moment. Problem. Ja, könnte man meinen, aber auch das ist
0: fantastisch. Und das ist ein Wort, was ich gelernt habe, was ich mhm. vorher nicht kannte. In Zeiten des Nahrungsmangels oder zu tiefer Temperaturen, und vielleicht auch, wenn Sie die Luft anhalten müssen, fallen Sie in einen sogenannten Torpor. Das ist äh, eine Erstarrung oder Betäubung, also ein, ein, eine Art Schlafzustand, wie, wie so ein ähm, Winterschlaf letzten Endes. Mhm. Das heißt, wenn es dazu kalt wird oder sie irgendwie gerade kein Essen kriegen, dann fahren sie ihren ganzen Stoffwechsel extrem runter, bewegen sich nicht mehr, sind wie tot ja. und können dann, wenn die Zeiten besser sind, wenn es wieder wärmer wird, wenn sie äh, jetzt vielleicht wirklich nicht mehr ohne Nahrung aufkommen, dann erwachen die wieder und wie sind wieder los und mhm. atmen wieder 900 Mal und los geht's. Der Torpor, das machen verschiedene Säugetiere, Vögel auch, ähm, Erstarrung, Betäubung, Torpor, die Etrusker Spitzmaus, wer mal googeln möchte.
1: Sweet, kleines Mäuschen. Ähm, dann schließe ich mit einer etwas herbstlichen, weil wir ja Herbst haben. Ja. Wir sind ziemlich in der Mitte des Herbstes. Und zwar, weißt du von meiner übertriebenen, unsinnigen Abneigung gegen Funktionskleidung? Ja.
0: Also, Moment, ist die, die Abneigung ist unsinnig. Oder ja, du findest die unsinnig in Funktionskleidung? Nein,
1: nein, unsinnig in ihrer Übertriebenheit. Ja, wie bei Wednesday. Wie bei Wednesday. Es hat ein... ein, ein
0: Wednesday ist die Film-gewordene Funktionskleidung.
1: Ich möchte nochmal sagen, dass ich vieles an der Serie gut fand und dass ich <lacht> jedem gönne, diese Serie zu mögen Und ich auch jeden Emmy gönne. Und Jenna Ortega nur... Egal. Ähm, <lacht> Herbst, Funktionskleidung. Ja. Yeah. Also, auch da gibt es einen Grund, warum ich das nicht mag und es entspricht mir sehr doll nicht. Aber es geht so weit, dass ich seit der Grundschule keine Regenjacke mehr habe. Mhm. Ich habe einfach keine Regenjacke. Und das ist so, also andere Leute würden sagen, wie kannst du ohne Regen, das geht doch gar nicht. Wie kannst du ohne Regenjacke sein? Und ich sage, selbst wenn es richtig heftig regnet, ist das Ergebnis meistens nicht so schlimm. Also man kann wirklich gut darauf verzichten. Ich habe das getan, die vielen, vielen letzten Jahre. Es kommt nicht so oft vor, dass man wirklich irgendwo dann lang muss, wenn es gerade heftig regnet. Und wenn doch, dann ist man nass und das geht. Aber im Urlaub habe ich mir eine Regenjacke gekauft, weil wir einfach da wirklich stundenlang durch die Berge gewandert sind und das wäre einfach dann doch nicht mehr feierlich gewesen. Und jetzt hat es hier neulich war ich dann wieder, der Herbst geht los, es regnet, ich bin draußen, ich werde nass, es ist, wie es ist. Und dann dachte ich, Moment mal, ich habe eine Regenjacke. Ich habe doch eine Regenjacke. Ich habe mir doch im sie Urlaub ja eine gekauft. Und dann habe ich tatsächlich... Also, wenn ich sie schon habe, kann ich sie doch mal benutzen. Und das war total schön. Und zwar ist einfach das Gefühl, durch den Regen zu fahren, aber weder zu frieren, noch nass zu werden, muss ich doch sagen... Hat seine Vorteile. Funktionskleidung, wenn sie wirklich eine Funktion hat. Und so habe ich mit 39 Jahren die Vorteile der Regenjacke entdeckt. Und jetzt gehe ich manchmal auch, wenn es gar nicht regnet, mit der Regenjacke raus und fahre damit zum Fahren und finde es total
0: geil. Herzlichen Glückwunsch. So ähnlich geht es mir mit dem Schirm. Ich habe <lacht> vor wenigen Wochen erstmalig selber einen Schirm mitgenommen, ja. der mir gar nicht gehörte aber ich hatte dann einen und
1: fand den ganz praktisch. Ja, Schirme benutze ich komischerweise immer schon. Immer schon? Ja, aber ich, die kann man halt nicht auf dem Fahrrad gut ich benutzen. Ich habe noch nie einen eigenen Schirm. Ich habe immer Angst, dass wenn ich auf dem Fahrrad bin, dass ich dann irgendwie so gerade wenn es regnet. Ja, ein auf ist, dem Fahrrad würde ich auch nicht machen. Ja, deswegen benutze ich keinen Schirm auf dem Fahrrad. Und jetzt habe ich aber die Regenjacke fürs Fahrrad und den Schirm zum Fußgehen.
0: Also ich muss sagen, also ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, obwohl ich selber, ich habe eine Regenjacke, aber erstens trage ich die nicht selbst, wenn es regnet und nur sehr selten. Und dann ist sie auch nicht regendicht.
1: Aber vielleicht hast du ja eine Jacke, die ein bisschen Regen auch abhält wo die nicht sofort so durchsapscht. Nee. Ich habe ja nur meinen Mantel, der dann immer gleich so ein Sack ja, ist. Ja,
0: nee, ich habe keine... Also ich habe die Regenjacke, aber wie gesagt, auch die ist regendurchlässig. Also vor allem so an den Ärmeln. Also das, der Pullover da drunter ist immer... Wenn ich durch muss man die fach, auch wieder so imprägnieren. ja, ich weiß. darf nicht waschen und muss ja, irgendwie Gensüden aufhängen und so. Gen <lacht> genau so ist es. Ähm, aber ich trage die selten. Äh, auch wenn es regnet. Aber was ich schon ein paar Mal hatte, ist, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit richtig nass werde dann, äh, und die Hose so nass wird. Und dann den halben Tag mit einer nassen Hose rumzurennen und irgendwie immer, wenn man sich hinsetzt, dann, äh, dann kommt es wieder nah an die Beine ran. Das finde ich eklig. Mhm. Und ganz, ganz schlimm ist es, wenn ich ins Krankenhaus fahre, weil ich da irgendwelche Prüfungen abnehme, dann fahre ich mit super nasser Hose dahin, hänge die in meinen Spind, mhm. ziehe dann meine Krankenhauskleidung an und ja. acht Stunden später oh, hole und ich dann meine hoch. nassen Hose wieder an. und da reinzuschlüpfen
1: ist der Horror. Ich hatte auch schon Situationen durchaus, wo ich in meinem Büro im Winter saß und alle Heizungen an waren und einfach der ganze Raum in kürzester von diesem Muff voll war, weil, ja, dieses, ich, weil ich, ich die diese Socken warme hatte. Nässe und ja, dann saß ich da an meinem Schreibtisch ohne Socken, ich glaube einmal sogar ohne Hose. in meinem Büro. <lacht> Gut. Also es ist doch, doch okay, Regenkleidung zu haben. Ja. Ich habe mir auch eine Regenhose gekauft, die habe ich noch nicht angezogen. Das geht mir zu weit. Das ja. ist auch zu lästig, die dann über die Hose rüber zu ziehen.
0: Gar nicht so doll, weil man die sogar anziehen kann. Meistens, also die, die ich kenne jedenfalls, selbst wenn du schon deine Schuhe anhast. hast. Das stimmt. Und dann ist Aber es ist gar noch nicht eine 20, so leicht. Das ist eine weitere Hose. Und dann ist ein Problem tatsächlich, wenn du zum Beispiel so Handy oder Portemonnaie oder Schlüssel in deiner ersten ja. Hose hast, daran zu kommen, wenn du die darüber gezogen hast. Ja. Ich habe auch keine eigene Hand. Ich benutze die von meiner Frau gelegentlich, weil, um genau sowas zu verhindern, wie ich es gerade beschrieben habe. Dafür lohnt es sich dann doch. Ich will noch einmal ganz kurz jammern zum Schluss. Ich habe in den letzten beiden Tagen insgesamt 20 Stunden gearbeitet.
1: Aua.
0: Das ist äh, ungeil. Ja. Würde ich das mal so festhalten. Aber morgen hab.
1: kannst du ein bisschen länger schlafen. Morgen kann
0: ich ein bisschen länger schlafen. Ein ähm, bisschen entspannter. Übermorgen muss ich wieder sehr früh aufstehen. Ähm, äh, momentan ist sehr viel Arbeit. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir uns jetzt mal hier so treffen konnten. Und ich äh, mit zusammengekniffenen Beinen und Harnröhre. Okay, Entschuldigung.
1: Ich muss das jetzt fragen, bevor du die Harnröhre platzt. Hm? Da steht... Hurricane Festival, Eichenbring-Schießel, Established, 1997 auf dem T-Shirt. Ja. Yeah. Ich kenne das so als Established EST abgekürzt wird. Ja. Yeah. Das D ist ja wohl das letzte Buchstabe im Wort Established. Ja. Yeah. Ist es zulässig, wenn man mit dem letzten Buchstaben, die ja, Abkürzung am Ende, danach einen Punkt zu setzen? <lacht> da musst du doch eigentlich eher einen Apostroph zwischen T und D machen.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ein, das ist ein Fehler auf deinem T-Shirt. Ein Fehler, ein, ein, ein grammatikalischer, orthografischer Fehler auf deinem T-Shirt. Ganz kurz, hast du es mitbekommen? Es gibt so eine so eine linken Aktivistenseite, laut gegen Nazis, glaube ich, die sich jetzt, äh, weil das vorher nicht geschehen ist, ähm, die Abkürzung HKNZ für Hakenkreuz und FT. LND für Vaterland rechtlich haben sichern lassen. V, v, T v, Entschuldigung, na klar, ja. V. Rechtlich haben sichern lassen. Das hat funktioniert, weil das halt markenrechtlich noch nicht geschützt war. Und jetzt schicken die, die ganze Zeit Anzeigen an so nazi äh, klamottenshops raus, die das halt verkaufen als Nazi-Kleidung. Ah. Finde ich eine geniale Aktion. Finde ich einen sehr, sehr guten Move, ja. Äh, äh, Chapeau dafür. Was war das für eine Folge, mein lieber oh, Freund? Was war das für
1: eine Folge? Ich hatte mich vorher vorgenommen, ähm, nicht, nicht ähm, zu privat, also nicht zu persönlich mm. und eher zurückhaltend in die Folge <lacht> zu gehen. Und dann kamst du mit Wednesday und, und der Hamas um die Ecke.
0: Na, die Hamas kam selber um die Ecke. <lacht> oh Wenn man das mal so sagen darf. Nee, also das, hast du recht. Die habe ich nun nicht, nicht, äh, zwangs, äh, nicht so reingeblutforced rein in, nee. in den Podcast. Das musste einfach irgendwie raus. Ich finde es schon sehr gut, tatsächlich im Nachhinein, dass wir die, die Wahlen weggelassen haben, überwiegend. Nur mal am Rande gestriffen. Ja, Wednesday war halt ganz aktuell, bevor ich hierher kam und haben Folge geguckt.
1: Es ist auch gut, dass das mal raus ist. Das Thema wird uns weiter begleiten. Ich hoffe, niemand da draußen fühlt sich von mir auf den Schlips getreten. Ihr seid alle toll. Ihr dürft alle machen, was ihr wollt. Das ist meine Lebensphilosophie. Außer <lacht> ihr massakriert Menschen. Das sollt ihr bitte sein lassen. Lasst das und versucht, wenn es geht, nicht die AfD zu wählen. Verbreitet Liebe und seid, haltet das mit Farben Urlaub.
0: Wenn ihr die AfD wählt, Schreibt uns doch mal... Vorher. Vorher. Eine Mail. Genau, und dann können wir uns ja mal austauschen. Warum? Und dann können wir mal versuchen, euch zu überzeugen, dass es, nicht. ich glaube, niemand, der die AfD weht, hört die beleuchteten Brüder. Oder umgekehrt, niemand, der die beleuchteten Brüder hört, weht die AfD. Ja,
1: yeah, wir sind in einer Bubble. Schade, wir müssen raus da. Raus aus der Bubble. Es, äh, Sag riecht, mal euren ganzen
0: Nazi-Tanten Bescheid. Das ja Sigmar Gabriel.
1: Sigmar Gabriel ist dasselbe wie Fabian Rolf gesagt. Wir müssen rausgehen dorthin, wo es riecht und manchmal auch stinkt. Okay. Sigmar. Sagt euren Nazi-Tanten Bescheid. Entschuldigung, genau. Äh,
0: hört auf Sigmar Gabriel. <lacht> Besser kann es nicht enden. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl.